0: On fonctionne tous ensemble, donc euh, ils mettent tout en place pour que qu'on réussisse dans nos projets. Euh, on a chacun des projets perso, mais que ce soit un projet global euh, quand même. Enfin voilà, on se tire tous les uns. Euh, C'est un projet collectif qui va nous pousser à être euh, les meilleurs individuellement,
1: Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro du Let's Ride Podcast, le podcast 100% consacré à la pratique et à la communauté du trail running. Et dans cet épisode, j'ai décidé de faire un échange à plusieurs, nous serons donc 4, 3 invités plus moins, euh, et je vous présenterai ces invités dans quelques instants, juste avant le remerciement habituel au nouveau Patreon en la personne de Thomas Duvivier et Alexis Mingo. merci à tous les deux de rejoindre la communauté des patrons. Par ce geste, vous soutenez financièrement le LTP et vous intégrez une belle communauté de partage, de passionnés, euh, de trail et de bienveillance. Dans cet épisode, j'ai donc reçu trois personnalités du Team SIDAS Matrix avec lesquelles nous allons échanger sur leur parcours de, de vie sportive sur leur arrivée dans ce team, sur les différentes valeurs qu'ils partagent au sein de cette belle équipe et puis sur les euh, sur les différents objectifs qui se profilent à l'horizon. Et je précise également que cet épisode n'est pas réalisé dans le cadre d'un partenariat rémunéré. Allez, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je vous laisse profiter de ma conversation avec Élise Poncet, Noé Rogier et Thomas Janichon du team SIDAS Matrix. Je suis avec Élise Poncet Noé Rogier et Thomas champ euh, Salut Alice, comment vas-tu
0: écoute, euh, Très bien, pour ma part. Euh, pas encore euh, dans la saison d'hiver, mais bientôt. Donc, euh, bien hâte. Ouais.
1: Noé, à ton tour, comment vas-tu
2: Salut, eh ben, tout va bien. J'ai remis les skis, donc euh, tout se passe au mieux. <rire> et Thomas, salut.
3: Salut. Un peu plus fatigué, peu plus fatigué que les deux autres. Euh, c'est vrai euh, Sur Saint-Élion ce week-end. Tu
1: étais sur la Saint-Élion, c'est vrai c'est vrai. Comment ça s'est passé? Ouais.
3: Euh, très bien, très, très bien, bien, très bien. Euh, pour être honnête, vivement que euh, Baptiste la gagne. Ouais. Comme ça qu'on n'ait plus besoin de fin des nuits blanches début décembre. <rire> <rire> sous, la, sous la pluie, la neige.
1: Baptiste a fait troisième. Si, si, si,
3: ouais. <rire> c'est ça, c'est
1: ça. On salue Baptiste d'ailleurs. Bon, merci à tous on les trois de me rejoindre et de nous rejoindre, euh, les auditeurs du LTP. Euh, seront contents, j'imagine, de vous entendre tous les trois et tous les trois réunis, avec des profils un peu différents. Hein, bah le, le, le manager du Team Elite, Élise euh, et, euh, et Noé, avec des, des profils un peu différents. Donc, ça va être sympa d'avoir un petit peu vos, vos histoires, vos points de vue et puis euh, votre, votre histoire avec la, avec la Team Matrix, euh, SIDAS Matrix, pour dire ça précisément. Élise, euh, oui. est-ce que tu pourrais... Euh, te présenter en quelques mots pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, et puis nous expliquer un petit peu ton histoire avec le avec le sport de manière générale.
0: Ouais, carrément. écoute bah, écoute, Elise conseil j'ai 27 ans depuis euh, depuis un petit mois maintenant. Euh, J'habite en Haute-Savoie à Saint-Gervais. Euh, alors, je suis pas native de, de Haute-Savoie. Euh, moi, j'ai grandi en région parisienne pendant 18 ans, hélas. <rire> du coup euh, c'est voilà. quand même là-bas que j'ai commencé le trail finalement, enfin, j'ai commencé par faire de l'athlétisme à, à 16 ans à peu près j'ai mm -hmm. découvert euh, l'athlétisme voilà, par les crosses sur NSS et tout ça donc j'ai fait mes armes, enfin, j'étais obligée de faire mes armes là-bas avant de commencer le trail bien que, bien que j'étais sois... déjà très passionnée de montagne et de trail à l'époque mais, euh, mais malheureusement voilà, j'avais pas le terrain de jeu qui s'y prêtait donc, euh... donc du coup j'ai commencé à, par apprendre à courir sur une piste et ensuite, dès que je pouvais m'échapper enfin, en montagne, je le faisais mmh. jusqu'à ce que je puisse déménager en montagne il y a 18 ans euh, pour, voilà, pour poursuivre mes études, ma passion et, et vraiment plus m'impliquer euh, au fur et à mesure dans, dans cette discipline. Donc moi, je suis plutôt spécialisée courte distance. Euh, voilà, donc, au départ, j'ai vraiment commencé par de la course en montagne, j'ai fait mes armes dedans et je continue d'ailleurs parce que c'est vraiment une, une discipline que j'affectionne énormément. Euh, maintenant, je suis aussi sur euh, le circuit Golden Trail Series, donc avec des distances jusqu'à 30 km, on va dire à peu près. Et, euh, et voilà, donc je switch un peu entre les deux disciplines. Et, euh, et voilà, et puis l'hiver maintenant, depuis deux ans, avant, je faisais du cross-country, athlétisme toujours. Et depuis deux ans, j'ai décidé de m'impliquer dans le ski-alpinisme, parce que j'adore le ski depuis toujours aussi. Et, euh, je pense que c'est un bon complément pour le trail. Donc, euh, donc voilà, maintenant, euh,
1: donc, euh, des bonnes bases d'athlètes. Euh... Des bonnes, euh, comment dire, euh, euh, des années qui t'ont servi, j'imagine, dans ta pratique du trail aujourd'hui, apprendre à courir, c'est, on n'est pas que, comme je dis souvent, on n'est pas que des randonneurs, les trailers. <rire> on sait aussi courir, et vous savez aussi courir, vous, les, les élites. Euh, j'imagine que cette, ce passif d'athlète, euh, en, en piste, notamment, ça, servi, ça te sert aujourd'hui. Hein.
0: Oui, 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 je pense. Et puis, euh, bon. J'ai jamais aimé hein, euh, la course sur piste. J'ai vraiment, ça a vraiment été un tremplin pour, pour pouvoir accéder au trail. Euh, j'ai jamais aimé, mais j'y ai, suis quand même passée. Effectivement, euh, je pense que maintenant j'ai des bonnes bases de vitesse, des bonnes, enfin, j'ai un bon geste, on va dire, qui m'aide à, à optimiser, euh, voilà, les, enfin, bah, ma performance aujourd'hui. Donc, euh, donc, finalement, je regrette pas du tout parce que, parce que. Je pense que voilà, techniquement, je suis assez correcte. Et puis, euh, puis j'adore... Au final, même si je ne cours pas sur piste, j'adore courir assez vite à plat. Et c'est aussi d'ailleurs que... enfin, C'est pour cette raison que j'ai décidé de rester sur des distances courtes parce que j'aime ce côté un peu vitesse, très mmh. dynamique euh, de l'athlétisme.
1: Très bien. N'hésitez pas, les garçons, euh, et inversement, après, euh, à intervenir, à poser des questions, euh, même si vous connaissez beaucoup. Mais n'hésitez pas à intervenir, vous levez la main, hop, et euh, vous pouvez poser une question à Alain ou à l'une ou à l'autre. Euh... Moi, j'ai peut-être, avant, si tu veux, je vais
3: peut-être un... rajouter quelque chose sur Elise. Elle n'a pas osé le dire, mais quand elle dit région parisienne, elle de Versailles. Elle a un peu de mal à le dire, mais
1: Elle est de où, Thomas Ça a, cou... Ça a coupé.
3: <rire> Terme ouais. un Thomas. Elle, elle vient de Versailles. De Versailles, <rire> De Versailles, à côté oh là, du Royale, château, mais... juste à côté. D'accord. Euh, dans les jardins, là, pas loin.
0: Ouais, tu vois, je, je suis passé du château de Versailles euh, euh... au Mont Blanc, tu vois. <rire> on voit les choses en grand ouais.
1: <rire> Merci Thomas pour cette intervention. Il fallait le préciser. Avec grand plaisir. Je suis
4: sûre.
1: Noé, raconte-nous un petit peu. Toi, il me semble que tu es, euh, es, es beaucoup... Euh... Alors, alors, juste euh, en revenant un petit peu à Élise. Euh, Élise ne est... l'a pas dit, mais elle est, elle est championne de France de course en montagne. Et euh, accessoirement, quatrième du Golden Trail Series, euh, là récemment. Donc, bravo à toi, elise On y reviendra oui. un peu plus tard. Euh, Noé, quant à toi, explique-nous un petit peu ton, ton historique sportif. Et euh, voilà, un petit peu tout ça.
2: Eh bien, alors, du coup, moi, c'est Noé. Du coup, j'ai 20 ans. Donc, j'habite euh, sur la Rosière, là, euh, en Savoie. Et du coup, ben, j'ai commencé... Euh, ben, tout jeune le sport, j'adore être en extérieur et tout, et c'est un peu euh, ce que j'aime faire. Et du coup, euh, bah, j'ai un peu commencé avec un peu de tout, de l'escalade, un peu d'athlétisme, mais pas trop. Euh, et du coup, après, en fait, mes parents m'en m'emmènent souvent en, fait, en montagne, faire de la rando euh, et, euh, et passer du temps en montagne. Du coup, au euh, et à mesure, je me suis euh, trouvé un petit goût pour ça et, euh, et je me suis dit, bah, pourquoi pas, je vais essayer de courir et, euh, et j'ai pris plaisir et je me suis dit, bah, je vais aller faire deux, trois compétitions. Et puis, à côté de ça, bah, je fais un peu du, du ski de randonnée aussi euh, l'hiver pour compléter, euh, Parce que c'est cool d'être en montagne et de profiter un peu de la, de la bonne neige. Et voilà.
1: Champion du monde de, de ski Alpi euh, en U20, ouais. il me semble.
2: C'est ça, ouais, ouais, hein voilà. En 2021, c'est ça En, en 2000, euh, ouais, 2021, en Andorre, ouais, en sprint. Ouais, voilà. D'accord. Et à côté, du coup, bah, je cours l'été euh, pas mal du coup, au, au team. Et, euh, et moi, je ne fais pas non plus des grands formats parce que vu que je suis encore un peu jeune, euh, je n'ai pas encore les, les jambes assez solides pour ça. Du coup, euh, c'est entre du 20 et 25-30 cette année voilà, que je compte faire avec 2-3 formats golden s'il euh, y a des petites courses. Très
1: bien, parfait. Thomas, à ton tour au niveau sportif, ton historique de manière assez condensée. Il euh, y a Elise qui rigole déjà, qui sourit déjà, ouais. il y a peut-être de avoir des dossiers. Ouais.
3: <rire> elle, elle cherche, elle est embêtée parce qu'elle cherche mais elle ne trouve pas,
0: pour ah ça. Ouais. On a hâte d'entendre ton <rire> palmarès sportif, Levez euh,
3: ouais. <rire> Levé de coude. Euh, donc moi, Thomas Janichon, j'ai 28 ans, je suis jurassien d'origine et j'habite en, en Savoie euh, maintenant, à Courchevel. Euh, J'ai pas peur de le dire, je suis fier de l'être, <rire> contrairement à d'autres. Le, Ver
1: le Versailles des Alpes. Voilà, exactement.
3: <rire> euh, et qui offre un, un patrimoine naturel exceptionnel avec le parc de, national de la Vanoise. Euh, je suis du coup manager du team Silas Matrix et cofondateur avec Simon Gosselin au 1er janvier 2019. Et je suis également moniteur de ski alpin du coup, euh, au sein de la station de Courchevel pendant les vacances scolaires de, de Noël et de février. De snowboard aussi, non et le snowboard aussi, ouais. Ah oui, précise-le
1: euh, de... ça, Thomas, s'il te plaît, attends. Le snowboard, quand même.
3: <rire> et je... le, le snowboard, c'est une infime partie, de c'est peut-être 0,1% de... de ma pratique euh, hivernale. Donc, tu vois, je préfère dire moniteur de ski mm -hmm. et de ses dérives, dont le snowboard, plutôt que le <rire> <rire> moniteur de ski et le snowboard. Non, voilà. Euh... Moi, j'ai un passif de skieur alpin. Euh, j'ai fait 15 ans de ski alpin, euh, à plus ou moins euh, bon niveau. Euh, fait, je passais par toutes les gammes, euh, du niveau départemental au niveau national. Euh, et j'ai toujours été bien attiré par la montagne avec des parents euh, pratiquants et, et qui m'ont emmené depuis que je suis tout gamin en montagne et dehors. Donc, toutes nos vacances, on les faisait en camping-car. On partait tout le temps euh, <coughs> grimper, marcher, euh, faire plein de choses. Et en fait, je me, je me suis blessé au genou. Euh, l'année de mes, mes 17 ans, donc l'année du bac. Euh, et en fait, euh, du coup, je me suis blessé au, au genou sur la première compétition de l'hiver. Et en fait, ça m'a obligé, à, de par ma rééducation et mon, mon orientation professionnelle, à devoir faire un choix sur est-ce que je continue coûte que coûte, coûte le ski ou est-ce que je sais pas, de manière plus intelligente, d'avoir un backup si, euh, si, le, la se, si, si la situation se... si la situation se... se... Oui, reviens et je suis immobilisé pendant l'hiver. Donc, de là, en fait, j'ai fait un, un bac plus trois en école de commerce, en ski études et un master 2 en école de commerce. Et ce qui m'a donné envie, de du coup, d'aller de plus en plus vite en montagne, à mon échelle, euh, et, euh, et de pouvoir bah, commencer un peu la pratique et tomber amoureux de cette pratique. Et du coup, de vouloir à ma manière, euh, toucher et apporter quelque chose sur l'aspect haut niveau. N'ayant pas les capacités euh, physiques euh, de performer à très haut niveau, euh, j'ai un attrait euh, inconditionnel par rapport à ça, avec tout ce qui gravite autour de ça, que ce soit euh, la performance, mais euh, euh, la stratégie, euh, l'assistance, euh, la communication, tout ce qui gravite autour de la, de la performance et du haut niveau. Et en fait, c'est de là que, que j'ai rencontré Simon Gostin un peu par hasard, et c'est là qu'on a décidé de, de créer, donc ça c'était au premier, enfin début de l'année 2018, enfin même fin 2017, et c'est là où on s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on fasse quelque chose de différent, et faut il faut qu'il fasse quelque chose qui nous plaît, et, euh, et c'est arrivé que mmh. voilà.
1: On va en reparler euh, juste un petit peu plus tard dans l'épisode, dans euh, de cette notion de, de genèse du projet euh, de la Team Sidas Matrix, qui était initialement, il me semble, la Team Matrix, au départ. Exact. Euh, moi ce qui, me, ce qui me parle là dans, dans, dans ce que j'entends de vous trois c'est que vous avez quand même une grosse, euh, une grosse relation avec la montagne euh, vous y êtes toute l'année que ce soit l'hiver, l'été euh, Noé, Noé je te vois hocher je te vois affirmer de la tête euh, ce que tu peux nous dire, ce que représente pour toi de manière générale la montagne euh, on sent que euh, le trail c'est un petit peu euh, une des parties de votre activité mais que vous n'êtes pas uniquement trailer, quoi. et toi en particulier
2: Mmh, bah oui du coup c'est ça en fait euh, bah, la montagne c'est vraiment un espace de liberté euh, qu'on peut et du coup à travers le trail qui nous permet du coup de se déplacer et de, et de, de voir différents paysages et, de, et du coup c'est un moyen de locomotion comme du coup l'hiver le ski de randonnée bah, c'est ce qui nous permet de, de voir plein de, plein de paysages. Et, euh, et oui, oui, on est toute l'année bah, du coup en montagne. Bah, moi, je fais par... je suis pisteur secouriste aussi du coup l'hiver. Mmh. Donc, en fait, la journée, bah, je suis sur les skis euh, en station. Et après, le soir, l'entraînement. Bah, en et l'été, c'est pareil. On touche un peu à tout, que ce soit l'escalade, euh, un peu d'alpinisme. Et ça, c'est cool.
1: Ok. Élise, voilà. toi, de ton côté, pareil, tu disais Saint-Gervais, euh, la, la montagne fait partie de ton quotidien, quoi.
0: Oui oui oui, bah depuis toujours une hein, grosse grosse passion pour la montagne euh, même si j'ai pas si même si j'ai pas grandi dans cet environnement, c'est un environnement que je connaissais beaucoup parce que euh, voilà, j'ai des attaches quand même, ma famille vient d'autre, la voilà, base et, euh, et voilà, mes parents pratiquaient beaucoup, étaient grimpeurs, euh, moi à côté, bah je grimpe aussi beaucoup, euh, je fais de la enfin en fait tout ce qui toutes les pratiques je pense montagne qui existent aujourd'hui euh, euh, à l'exception du parapente, je, je les pratique et Mais et euh, non, non, pas, voilà, non, tout ce qui est dans, dans l'air, non, pas encore, non. Ah,
1: pas encore, t'as dit
0: Non, pas encore, non, on manque de temps. <rire> on ne
2: peut pas tout faire. On
0: ne peut pas tout faire, exactement. Donc, euh, donc voilà, non, grosse, grosse passion. Et parfois, c'est un peu dur de poser les, les mots dessus. Effectivement, comme il disait Nono, c'est un espace de liberté qui est énorme. Et puis après, c'est hyper viscéral. Quoi. Enfin, moi, c'est mmh. un truc parfois, je ne sais même pas l'expliquer. J'ai juste besoin et puis… Et puis voilà, et c'est vraiment pour ça que je m'entraîne aujourd'hui.
1: Tu l'as. Vas-y, vas excuse-moi, je vais être ai couper. Vas-y, continue, continue. Ouais,
0: ouais, bah, c'est vraiment, voilà, enfin, tu vois, pour avoir testé euh, d'autres sports avant, je ne me suis jamais senti aussi bien que dans cet environnement. Et mm. euh, le fait, tu vois, d'avoir aussi euh, pris la décision de faire du ski et de, de faire ça vraiment toute l'année dans cet environnement-là, c'était vraiment un besoin, une grosse envie. Ouais.
1: Tu, quand. As pris la décision de, dé de déménager, tu en as parlé tout à l'heure par rapport à tes études, tout ça. Tu l'avais senti depuis longtemps que tu avais, avais ce besoin viscéral même d'y habiter, quoi.
0: Ouais, ouais bah clairement, c'était un objectif de vie euh, énorme pour moi. Vivre à la montagne, c'était clairement mon objectif de vie. Mm -hmm. donc, du coup, c'est trop cool, je l'ai atteint. Mm -hmm. <rire> mais, euh, mais oui, j'ai tanné mes parents depuis gamine, parce que j'étais complètement obnubilée par, par la montagne, ouais. <rire>
1: Toi Thomas, je crois avoir lu que depuis trois ans tu es sur les skis, de manière générale. Donc là pareil, ta vie professionnelle tourne autour de la montagne, à l'ESF. Voilà, tu peux repréciser un petit peu ce que représente pour toi le fait de vivre à la montagne et d'y vivre Le fait, le, le fait de. de, 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 voilà, de
3: en fait, ce qu'ont qu assez, assez bien résumé Élise et Noé, c'est qu'aujourd'hui, on a tous un attrait avec la montagne. Et en fait, nos pratiques sont juste un, un moyen euh, d'évoluer dans ce milieu et de se faire plaisir. Donc, en fait, c'est de pouvoir trouver dans la temporalité de l'année, que ce soit hiver, printemps, été, automne, euh, le meilleur moyen de, de s'éclater en montagne et, euh, et d'être épanoui là-dedans. C'est mm -hmm. vraiment le, le, mot, le mot phare, c'est l'épanouissement. Et... Et euh, en fonction des affinités, des pratiques et des niveaux de chacun, de pouvoir en fait, euh, eh ben, adapter ça entre ceux qui aiment skier l'hiver, ceux qui aiment courir, euh, ceux qui aiment faire du ski et compagnie. Et moi, bah, ça fait, ça fait euh, 9 ans que je suis moniteur de ski. Euh, alors C'est vraiment une pratique qui est complémentaire et très minime dans, dans mon année parce que je ne fais que les vacances euh, scolaires. C'est vraiment un, un complément de, de, de ça. Et à côté, bah, je, je fais du ski de rando depuis aussi une grosse dizaine d'années. Euh, mais euh, mais globalement euh, globalement c'est ça c'est ça qui, qui je pense qui, qui nous re, enfin qui nous recentre et, euh, et et qui est le gros dénominateur commun de, de tous les athlètes et les personnes du staff euh, du, du team silas matrix
1: Noé, qu'est-ce que ça t'apporte euh, cette diversité des pratiques liées à la montagne Par exemple, si on se place de ton point de vue trail euh, sur les périodes estivales, euh, qu'est-ce que tu penses que t'apporte euh, le, le fait d'évoluer de, de, en montagne l'hiver par rapport à quelqu'un qui n'en sait pas le cas
2: Eh ben Déjà, je pense que bah, ça sert vraiment, du coup, euh, l'hiver, à avoir un complément, euh, en, par exemple en ski de randonnée notamment. Du coup, euh, ça te permet quand même de travailler quand même ta caisse euh, et de faire... Euh, toute ton endurance quand même de base parce que euh, au final tu fais quand même pas mal de dénivelé, pas mal d'heures et donc euh, ça te fait toute ton endurance euh, de base pour l'été et du coup quand tu arrives euh, bah, au printemps en mai en avril, tu as quand même déjà un peu de plus dans les jambes, tu as fait quand même pas mal de du coup de force musculaire et du coup bah, euh, c'est quand même des gains qui sont quand même pas non plus anodins par rapport à quelqu'un qui va courir peut-être toute l'année euh, sur du plat ou euh, je veux dire, euh, en ville, ben, c'est sûr que tu seras quand même plus à l'aise euh, à la reprise euh, en bosse. Après, euh, c'est vrai que du coup, il faut quand même se remettre un petit peu euh, quand même à courir un peu à la piste ou faire des gammes, pour, euh, parce qu'on a quand même perdu un peu de la foulée euh, pendant, pendant ces mois de l'hiver.
4: Ouais.
1: La progressivité euh, à la reprise de la course à pied de l'hiver à l'été, euh, vous la voyez comment Elise, toi, il euh, y a une période d'adaptation
0: euh, je, euh, vu que ça fait vraiment peu de temps que je fais du ski alpinisme ski de rando ça fait quelques années en arrière mais ski alpinisme vraiment ça fait ouais vraie grosse saison l'année dernière où j'ai pas du tout couru de l'hiver et euh, donc on est encore dans une phase d'ajustement avec mon coach avec Simon donc l'année dernière on a bien constaté que j'avais pas couru assez euh, parce que je pense qu'au début de saison j'étais pas super rapide sur le plat par exemple donc tu vois c'est des choses qu'on affine euh, au fur et à mesure donc là on a fait un gros bilan fin de saison et je pense que l'axe d'amélioration ce sera là d'essayer de courir au moins deux fois ou deux trois fois par semaine mais au moins deux fois pour, effectivement, comme disait Nono, garder de la foulée. Euh, et même si on gagne, en enfin en tout cas, moi, je gagne beaucoup en endurance de force. Mmh. Euh, je suis mieux en boss effectivement. Par contre, je perds quand même certaines qualités. donc euh, Et notamment euh, au niveau de, de, de l'impact de, de euh, articulaire, par exemple. Alors, c'est bien parce que tu te préserves, mais d'un autre côté euh, musculaire… Tu peux pas se désadapter, même, quoi. Ouais, tu le désadaptes aussi. Donc, il mmh. faut vraiment trouver l'équilibre entre… Euh, voilà, il faut conserver je pense, une base de course à pied, euh, revenir progressivement et, euh, et voilà, choisir son calendrier, ses courses en conséquence en début de saison. C'est hyper essentiel et pareil, couper quand même, parce que même si c'est un autre sport, euh, ça bastonne quand même. Hein. Enfin, c'est vraiment hyper dur ca cardiaquement le ski de rando. Et, euh, en tout cas, moi je sais que j'ai vraiment besoin de couper entre les deux saisons aussi.
1: Thomas, ton point de vue sur cet aspect progressivité, retour à la, à la course à pied euh, après une période hivernale
3: alors, moi, c'est moins un parti parce que c'est vraiment la partie de Simon Gosselin qui est, qui est responsable de la partie performance au sein du team. Mm -hmm. euh, mais en fait, globalement, nous, notre objectif, c'est euh, d'écouter les envies des athlètes et essayer de euh, de s'adapter au maximum avec leurs envies euh, pour être performant en trail avant tout, parce que c'est notre c'est notre on est un team de trail avant tout. Euh, mais en y amenant de la composante bah, un ski alpinisme pour Noé Elise des crosses, du marathon, de la route, enfin, tout ce que les athlètes ont envie de faire pour euh, progresser in fine en trail. Donc, en fait, la progressivité, elle est, elle est hyper importante. Et, ce qui, est, et ce, qui est comme, enfin, ce qui est top, comme le dit Elise ou Noé, c'est que le ski amène quelque chose de différent. Donc, il faut réussir à, à comprendre, analyser ce que ça peut apporter mais il ne faut surtout pas oublier que euh, pour la plupart, euh, c'est un moyen d'être plus performant l'été de travailler euh, les, enfin, des points un peu cruciaux ou des points de, des points un peu de. Pas, alors pas faibles mais des petits points voilà, un, où l'athlète est, est un peu moins performant, euh, de faire de manière plus ludique, plus agréable et surtout adapté encore une fois à la saison. Donc la progressivité, elle se fait, elle se fait vraiment euh, au fil de l'année, comme dit Elise, par exemple, garder deux, deux, trois sorties de course à pied. Euh, pendant l'hiver, c'est essentiel maintenant. Si tu veux performer, tu vois, dès mi mars ou même début mai, en fonction des Jeux de France de trail ou de course en montagne, euh, tu peux plus faire 4 mois de ski sans toucher les baskets.
1: Pas, pas tout le monde est Kylian qu Jornet quoi.
3: Non, et même Kylian, hein, même, ouais, même, même Kylian, Kylian et, il y revient.
0: Mmh. Ouais, ouais. Bah, maintenant, maintenant, voilà, ça pousse. Hein, le niveau, il est quand même de plus en plus dense, donc on peut plus se permettre de. Enfin, on ne peut plus faire les deux, les deux saisons complètement dissociées. C'est impossible. Après, euh, comme le disait Tom, c'est hyper aussi adapté à chacun. On joue avec… Euh, moi, je sais qu'il faut que je progresse en endurance de force, donc le ski, ça va m'aider. Euh, certains n'ont pas besoin parce qu'ils ont déjà une grosse endurance de force. Voilà, je pense que c'est un peu tous… à D'abord, ce qu'on aime faire aussi, bien sûr, l'épanouissement, et après, euh, aux qualités de chacun. Ça, pour le coup, on est vraiment tous différents là-dessus.
1: Très bien. Euh, juste avant de passer à, à la partie euh, de la team… Euh, plus en détail. J'aimerais qu'on revienne, si possible, Noé. Toi, euh, est-ce que tu peux ressortir euh, un, un moment, euh, s'il y en avait un seul à ressortir de trail jusqu'à présent, là, qui te qui te vient
2: Ouais. Et eh ben alors, du coup, euh, je dirais bah, Strandafjord de l'année dernière. Mm -hmm. On était parti euh, bah, une semaine du coup en Norvège là pour le. Je sais plus quelle étape euh, le numéro euh, c'était mais euh, ouais non, c'était une super course. Et pour moi, c'était ma première expérience. Du coup, bah chez les grands on va dire et, euh, et sur une course un peu euh, bah, d'un tel niveau et, euh, et franchement ça s'est super bien passé j'en garde super souvenirs et, euh, et non ouais, c'était une super expérience la forme était là et euh, on a vécu un beau petit périple c'était bien sympa ouais.
3: très bien c'était cette année ah mmh. oui 2022 et c'était la troisième étape de la troisième manche des Golden trail
2: World Series oui. en Norvège mmh. et, et du coup et tu... Noé, fait, Noé fait top 20 voilà ouais. En bataillant jusqu'à en fait, jusqu quasiment trois quarts de la course avec le top, top 12, top 13, 10 à peu près, à quelques minutes. Et après, ben, vu que j'avais fait une petite erreur de, un peu de gestion, j'ai fait tomber un gel et ça m'a payé un peu dans une partie de la course. Et bref, mais voilà, c'est l'apprentissage.
1: T'as âge l'Alunway 20 ans, il me semble
2: Ouais, 20 ans. Ouais, 20 ça, ans,
1: ouais. d'accord. Top 20 sur un, sur un Golden Trail Series, relevé, c'est chapeau, bravo. Élise, de ton côté, est-ce que tu peux ressortir Alors, je sais que ce n'est pas toujours évident, désolé pour la question un peu piège, mais s'il y avait un moment à ressortir de ta carrière jusqu'à présent, ce serait lequel
0: Tu es championne du monde 2019 de course en montagne en Patagonie. Ouais. Du coup, on fait championne du monde par équipe déjà. Ouais. Grosse, grosse satisfaction collective parce que ça faisait deux ans, on avait la même équipe avec Christelle Deval et, et Anaïs Sabrier on, était, on est vraiment très, très proches toutes les trois, donc truc de fou. Et, euh, et après, j'ai fait vice championne du monde individuel, truc de dingue. <rire> du, coup, euh, du coup, voilà, euh, ouais, je pas, ça a été, la, je pense, la plus grosse surprise de, de ma carrière sportive. Clairement, euh, sur le coup, ça a été le... Ouais. Bon, a posteriori, j'essaie je, de plus me dire ça maintenant, mais un très très gros hold-up. Parce que voilà, parce que je m'y attendais pas du tout, et parce que j'ai eu des sensations de fou, et que ça arrivait vraiment... Euh, vraiment. Alors j'étais préparée, hein, bien sûr, je suis pas du tout... Ah,
1: rassure-nous, parce qu'on croyait, on croyait que tu étais allé comme ça au hasard. Non, <rire>
0: non, 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 mais même préparé, euh, c'est... Voilà, le, 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 un championnat du monde de course en montagne, ça reste quand même hyper dense. et... Euh, Enfin, penser rien qu'à un top 10, c'est énorme. Donc, je me serais vraiment satisfaite de ça. Et puis, finalement, j'ai pris des gros risques sur cette course. Euh, et, et voilà, j'ai fait, enfin, fait un peu le trou en, en descente, comme d'habitude en descente. Et voilà, j'avais des jambes de feu. Donc, j'ai réussi à faire cette perf.
1: La course de ta vie.
0: Ouais, vraiment. Mais vraiment, vraiment, vraiment.
1: Ouais. <rire> cool. Thomas, toi de ton côté, euh, si tu
3: devais ressortir un, un événement, une course en un trail moi, ça ne va pas être un, un événement ou une course, ça va être une sensation. Ouais. Euh, en fait, euh, moi, ce qui, ce qui est le plus marquant pour moi et ce dont je suis le plus fier, c'est <coughs> quand euh, les gens de l'extérieur, que ce soit des partenaires, des, des personnes extérieures, des organisateurs de courses ou même des gens euh, sur les réseaux sociaux, euh, bah, qui nous disent que, que avant d'être des super athlètes, c'est des super personnes. Mm -hmm. et, et en fait, euh, bah, si on devait résumer le team en, en une, une punchline, ça serait ça. C'est que avant d'être des supers athlètes, c'est des supers super personnes, et, euh, et que, le, que les gens le ressentent, euh, bah, en fait, c'est ça représente tout ce qu'on a voulu mettre en place avec euh, avec Simon Goslin dans le dans l'objectif de monter ce, une structure comme ça. Donc euh, donc ouais, c'est ça, c'est cette sensation là, de se dire bon ben bah, on est en fait on est en phase avec ce qu'on ce qu'on qu qu veut faire quoi, tout simplement.
1: Très bien. Alors. Euh... J'ai volontairement euh, fait appel à vous trois simultanément pour justement pas avoir cette euh, cette interview en hein, face to face avec toi Thomas pour parler de la team et ton point de vue et je, je uniquement et je voulais vraiment avoir euh, ben, Deux de profils différents aussi dans la, euh, dans la team, ça, ça, ça permet de donner une, une image d'ensemble, mais surtout aussi pour faire prendre conscience de moi ce qui m'avait marqué en regardant les, les vidéos que vous avez faites, notamment avec Simon Duguet euh, sur YouTube, etc., de, dans la Matrice notamment, euh, de ce qui, de ce qui transcri, transparaît un petit peu des vidéos, de la vie qu'on qu qu a, de, de, de l'image qu'on a un petit peu de la team Silas Matrix, c'est cette. Euh, Ouais, cette, euh, cette bienveillance entre vous, ce, ce naturel qui transpire un petit peu de, de, de vos relations euh, au sein de cette team. Et c'est pour ça donc euh, j'ai souhaité faire un, un épisode à plusieurs pour qu'on pour qu puisse échanger euh, assez librement les uns avec les autres. Euh, Thomas, est-ce que tu pourrais rentrer un petit peu plus dans le détail de la création du team Tu disais tu était le cofondateur avec Simon Gosselin. Pour, pourquoi vous avez créé cette team euh, Par quel euh, biais qui, euh, qui vous a
3: aidé Dans quel contexte euh, pourquoi on a créé Steam euh, bah, En fait, c'est l'histoire de, de, de euh, deux jeunes, parce qu'on qu est jeunes, et ça c'est important, euh, qui avaient une vision commune de la performance et du haut niveau, euh, et qui étaient surtout euh, alignés de manière humaine par rapport à la vision, et, euh, et surtout complémentaires par rapport à notre capacité euh, intellectuelle et, et nos domaines de compétences, nos champs de compétences. Euh, avec la volonté, on va dire, finale et commune de faire pardon, de quelque chose de différent mm -hmm. euh, que, que ce qui existait actuellement et de le faire à notre sauce, à notre manière, donc de manière indépendante. Euh, donc, en fait, de là, on a travaillé un an, un, un peu plus d'un an et demi dans l'ombre euh, à la fin de nos études, enfin, en dernière année de master pour tous les deux. Euh, pour monter euh, au 1er janvier 2019, la structure, euh, alors Team Matrix à l'époque, parce qu'aujourd'hui en fait on a une structure indépendante de haut niveau pour le haut niveau. Mm -hmm. alors, si on si on un peu cette définition, pourquoi structure C'est qu'en fait ça c'est le Team Fitness Matrix, euh, c'est pas juste des athlètes, c'est pas juste Simon et moi. En fait c'est trois pôles bien distincts, c'est un gros pôle de partenaires, donc 12 à majorité française et locale, et ça c'est quelque chose qui est hyper important pour nous. Deux, c'est un pôle d'athlète, 10 en 2022, 13, peut-être 14 en 2023. Et ensuite, c'est un, un pôle staff avec aujourd'hui un manager, un entraîneur euh, et responsable de la performance, un community manager, une préparatrice mentale, euh, un diététicien euh, et, et toutes des personnes qui gravitent de, de près ou de loin euh, dans le bon fonctionnement du team, euh, voilà kiné ostéo, euh, médecin euh, voilà, qui nous permettent de, ouais, de, de, de mettre la tête dans, dans les meilleures dispositions possibles et dans un écosystème qui est pensé pour, pour lui
1: d'accord très pour bien Très belle définition, euh, on a bien compris euh, la, la genèse. Euh, comment vous le mettez en place au début J'imagine que vous faites ça de manière un peu indépendante et puis après vous faites appel à des partenaires. Au tout début, vous avez combien d'athlètes combien et, je, et je reprécise à Elise et à Noé, s'ils veulent intervenir ou poser des questions complémentaires, n'hésitez pas. Hein. Mmh.
3: Uh, alors, on est de manière complètement indépendante parce qu'on a une autre entité. Et de là, en fait, on vient démarcher des partenaires, recruter des athlètes et s'entourer des personnes qui sont les plus, les plus compétentes possibles euh, et qui partagent la même vision commune de la performance et du haut niveau que nous. Donc, euh, c'est donc hyper intéressant parce que globalement, on a la main sur tout ce qu'on fait. Euh, et qu'aujourd'hui, en fait, l'athlète, le rôle d'un athlète au sein du Team Utilize Matrix, c'est de faire du haut niveau. Donc, c'est en fait, c'est d'être en face avec sa démarche et de construire sa démarche et son projet de haut niveau. Et son, son but, ce n'est pas de vendre des chaussures euh, ou, de, euh, ou de gagner des courses. Son but, c'est de construire son projet. Et ça, c'est essentiel pour nous parce qu'on euh, a une notion qui est, qui est fondamentale au sein du team. C'est la performance responsable. Et en fait, c'est donner du sens à deux aspects bien distincts de, dans la performance et dans le haut niveau. C'est d'une, donner du sens à l'humain. Donc, c est, c est des, ce sont des personnes avant tout, que ce soit les partenaires, que ce soit les athlètes, que ce soit le staff. Avant d'être une entreprise, avant d'être un athlète, avant d'être un, un entraîneur, un manager, un ostéo, un kiné, ce sont des personnes humaines avec des qualités, des défauts, euh, des, des relations humaines, des choses à partager. Et un aspect aussi enfin, environnemental, ou du moins une, une responsabilité par rapport à ça, en se disant, euh, il faut qu'on donne du sens à nos actes. Donc, euh, dans les choix des courses, dans les choix des transports, dans les choix de, de voyage, euh, on, on essaie de prendre conscience d'eux, au moins, et de faire à notre échelle des choses qui peuvent avoir un impact direct sur, bah, sur notre terrain de jeu, et ça, il ne faut pas l'oublier, qui est ultra fragile. Alors, loin de moi l'idée de dire qu'on est, euh, est les meilleurs et qu'on est réprochable, ce qui est totalement faux, mais en tout cas, on a conscience d'eux et on fait à notre échelle, en consultation avec chacun, euh, ce qu'on peut. Et, et ce de mieux en mieux chaque année.
1: Très bien. Elise, est-ce euh, que tu peux nous expliquer euh, comment tu as été euh, approchée entre guillemets par, par Thomas ou, euh, ou Simon euh, et euh, ce qui a euh, euh, poussé à qui, ce qui t'a poussé à rejoindre la team
0: Alors moi, l'histoire avec le team commence pas depuis le début. Euh, enfin, un peu quand même, parce que mmh. la, première année, euh, la première année où ils ont voulu monter le team, euh, ils ont pris rendez-vous avec moi parce qu'ils voulaient m'avoir me, me, comme athlète cette première année. Donc, euh, tout de suite, quand j'ai eu le rendez-vous avec Thomas et Simon, c'est un projet qui me parlait déjà beaucoup. Beaucoup, beaucoup, parce qu'à ce moment-là, j'avais un rapport un peu, je pense, euh, un peu délicat. Je ne me sentais pas encore euh, à même à rentrer au sein d'un team. Je me retrouvais pas trop dans, dans les valeurs actuelles qu'il y avait... Euh, à l'époque, euh, dans les teams de marque, etc. Donc, c'est un projet qui me parlait énormément. Finalement, euh, j'ai pas accepté la proposition euh, parce que j'en ai choisi une autre, à mon grand regret. Mais bon, deux ans après, on en a reparlé. Et, euh, et du coup, en fait, deux ans après, voilà, on en a reparlé. Moi, de mon côté, de mon côté euh, je me suis posé beaucoup de questions sur euh, ce qu'il me fallait dans mon projet sportif, euh, ce dont j'avais besoin. Donc, euh, j'avais besoin de. J'avais besoin d'une structure autour de moi qui m'accompagne, puisque moi, je fais, du, enfin je fais du sport de haut niveau. Euh, Ce n'est pas que pour moi que je le fais, c'est vraiment pour partager des moments et pour partager des émotions. Si c'est pour aller toute seule sur les courses, clairement, aujourd'hui, je pense que je ne le ferai pas. Donc, c'était avoir un staff autour de moi, avoir des amis, euh, un gros engagement environnemental. Donc pour moi, c'était le team qui répondait le plus à ça. Et d'avoir cette cohésion. Donc euh, tout ce projet glo global en fait répondait vraiment à mes critères et donc c'est ce pourquoi on a reparlé avec Thomas et on était assez aligné sur le sujet et, donc, et à ce moment-là il m'a voilà proposé enfin euh, voilà une nouvelle enfin euh, une nouvelle fois d'intégrer le le team et, et c'est comme ça qu'on est parti sur cette euh, collaboration.
3: Autres. Alors, je vais rajouter deux anecdotes, parce que c'est quand même intéressant, il faut aller gratter un peu les, les histoires. Voilà. Alors, <rire> la, la première, en fait, c'est qu'on on avait vraiment la volonté d'avoir de, des, des, des athlètes féminines au sein du team. Donc en fait, pendant, la, pendant la création de, du team, on avait, on avait uh, ciblé Profitalise, qui était uh, pour nous uh, une des athlètes qui répondait le mieux à ce qu'on voulait faire, hein, que ce soit humainement et sportivement. Donc, ça n'a pas fait la première année, mais c'est qui nous a mis en contact avec Anaïs Sabrier, derrière qui, qui du coup, euh, est, est encore au team Cidas Matrix et, euh, et qui, grâce à elle aussi, le, le team a, a aujourd'hui cette... Euh, ben, ouais, cette crédibilité, cette légitimité au niveau. Et la deuxième anecdote, euh, c'est... En fait, c'est... Euh, à la base, euh, on ne devait pas recruter Élise, on devait recruter une autre athlète mmh. féminine. Et... Euh, et il y a eu une situation qui a fait que qu'on a arrêté la discussion avec cet avec cette athlète-là. Donc, on avait dit on n'en recrute pas d'autres athlètes. Et en fait, elise il y a eu un coup de téléphone. Euh, il y a eu un coup de téléphone à la fin de l'année. Donc, la, la fin de l'année, c'était 2020.
0: Mais coup de téléphone, la en plus, c'est rigolo, rigolo parce que c'est un coup de téléphone qu'on devait, qu devait avoir depuis quelques mois en plus. Mais je ne sais pas pourquoi, mais on l'a eu à ce moment-là. Tu sais.
3: Quand ça doit se faire. Voilà. Et c'est un coup de téléphone pour lui expliquer, en plus, pour l'anecdote, euh, ce pourquoi... Euh, ça n'allait pas on le faire. Voulait pas, on avait choisi notre athlète pour l'année 2021. Donc, tu vois, l'histoire est quand même dingue. Et en fait, au téléphone, donc, quand on a eu ce, ce rendez-vous téléphonique, en fait, moi, j'ai pris une claque. Et je me suis dit, en fait, euh, mais il y a tout pour faire. En fait, euh, elle, a, elle a défoncé tout, euh, tous nos arguments, enfin, en tout cas toutes nos pensées. On, on avait un peu des œillères sur ce qu'on voulait pour l'année année, pour d'après. Et en fait, elle a tout balancé euh, d'un grand coup de pied, comme elle sait bien faire. Elle a mis ses ses grosses bottines au milieu avec son tact naturel <rire> et en fait je suis sorti de ce coup de téléphone et j'ai dit mais en fait tout on est trop con euh, on a le, la personne qui nous faut pour l'année prochaine mm -hmm. et derrière c'est comme ça que ça s'est fait et, euh, et voilà donc Elise euh, est, est toujours avec nous et fait partie maintenant de bah, des piliers de, de, de du team que ce soit sportivement humainement donc euh, l'histoire euh...
1: merci pour l'anecdote <rire> gros un gros caractère Elise donc <rire> <rire> Non, après, ah ouais. <rire> Noé, de ton côté, explique-nous un petit peu euh, ben, les, les circonstances qui t'ont amené à rejoindre la team. Et
2: ben alors, du coup, moi, c'était un poil plus simple, quand même. <rire> ben, euh, C'est Thomas, du coup, qui m'a envoyé un, un petit message euh, via les réseaux sociaux. Et du coup, il m'a proposé, ben, euh, il m'a demandé euh, si ça m'intéressait et tout. Et euh, moi, déjà, je connaissais un peu. C'était la deuxième année que, du coup, que le team allait être euh, en route. Je connaissais un peu du coup, un peu à travers un peu sur les courses et tout, j'avais déjà vu et du coup, bah, je, me... je veux dire, ça, moi ça me faisait déjà envie et rêver quoi. J'avais déjà vu un peu le, le groupe et euh, je me suis dit, ben ça doit être top et tout. Et donc, euh, il m'a proposé qu'on se rencontre à Albertville avec, euh, avec Simon, du coup, le... qui serait du coup le futur coach. Et du coup, on a discuté et tout. Et après, euh, à la suite de ce petit entretien, ben, on a dit, ben est-ce qu'on n'essayerait pas? Et moi, j'ai dit, bah, moi, c'est avec plaisir. Hein. Euh, tu vois, le team, ça représente du coup, bah, comme tu disais, euh, c'est un groupe bienveillant. Euh, tout le monde s'entraide et il euh, y a des valeurs qui sont quand même très fortes. Et, euh, et puis après, pour progresser euh, et pour se développer en tant qu'athlète, bah, c'est sûr que c'est le, le top. Hein. Quand on a tout un staff derrière nous, euh, avec un entraîneur qui est aux petits oignons, euh, un team manager qui s'occupe de nous euh, sur les courses, et, euh, et après, du coup, euh, un staff derrière, c'est quand, quand même le top. Ouais.
1: Tu connaissais avant ça euh, la Team Sidas Matrix ou pas du tout
2: Oui, bah alors oui. du coup, vu je suis arrivé la deuxième année, j'avais vu sur la première année, du coup, ouais, non, je, je les voyais déjà sur les courses <rire> avec les crocs. Très bien, très bien.
1: Thomas, euh, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la manière. Alors, est-ce que déjà les places sont limitées dans, la, dans le team Et est-ce que tu peux nous dire comment sont repérés les athlètes Est-ce que vous euh, c'est du feeling euh, voilà, Est-ce que tu peux <coughs> nous en dire un peu plus
3: Alors, nous, on dit le team, mais tu as le droit de dire la team. Hein. Enfin, ouais, beaucoup. Ça, c'est deux écoles différentes. Et... <rire> je suis né en 82, <rire> moi, c'est
1: pour ça que je dis la team. Moi, je dis le ouais. team
4: aussi.
3: <rire> oui, nous, nous on a, je sais pas pourquoi, mais beaucoup de gens disent la team aussi. donc c Mais bon. Euh, alors les processus de sélection Alors c'est marrant c'est vraiment la question qui revient le plus, le plus souvent euh, et de manière hyper régulière euh, comment, comment on sélectionne les athlètes comment on, on en vient à, à les contacter pour essayer de les recruter euh, bah déjà en fait c'est pour moi la clé c'est le terrain c'est d'être là au bon moment, au bon endroit euh, sur toute l'année, sur le maximum de distance que ce soit la course de montagne euh, le trail court le trail long, l'ultra Déjà, c'est là la première des clés, c'est de comprendre l'affinité, comprendre la personne avant de comprendre l'athlète et de savoir en qui on peut, avec qui on peut construire un beau projet. Parce que c'est ça, ça, en fait, qu'on fait. On construit des beaux projets en collaboration avec des athlètes. Et ensuite, c'est énormément de temps euh, passé pour euh, bah, suivre, euh, voir, discuter, comprendre, analyser à la fois l'humain, à la fois les performances, à la fois le potentiel physique. Et. Euh, et c'est d'autant plus crucial qu'aujourd'hui, on a des places limitées. Euh, on estime que pour faire du, du, du haut niveau et demain du très haut niveau, euh, on doit avoir un, un groupe qui soit réduit euh, pour avoir le maximum de temps possible pour chaque athlète, même si c'est euh, euh, si compliqué parfois avec toutes les sollicitations et, et ça de manière euh, bah, qui, grandissante. Euh, donc aujourd'hui, on était 10. L'année prochaine, on se structure en staff, donc on sera 13 voire 14. Aujourd'hui, on ne sera pas plus de 15 euh, sous les trois années à venir au sein du team Sidas Matrix euh, dans l'idée. Donc ça, on limite vraiment pour faire du haut niveau. Euh, et ensuite, c'est ça, c'est d'abord comprendre l'athlète, euh, comprendre ce que, comment nous, on voit le team, parce qu'on a, a des visions à 3 et cinq ans grâce à nos partenaires qui signent des contrats à longue durée. Donc ça nous permet vraiment d'avoir de la stabilité, une vraie vision euh, euh, sur plusieurs années et de se dire, OK, euh, comment euh, on veut arriver, quel est l'objectif en 2024, quel est l'objectif en 2026. Maintenant, comment est-ce qu'on va y arriver Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on amène en termes d'athlètes euh, et d'humain pour arriver à ces objectifs-là ces objectifs Et comment est-ce qu'on peut créer non pas le, la meilleure, euh, le, la meilleure euh, somme d'individualité possible, mais la meilleure équipe possible mmh. Euh, qu'elle soit complémentaires en termes de profil physique, complémentaires en termes d'âge, complémentaires en termes de, de, de profil euh, donc, psychologique, d'état d'esprit. Et comment surtout, en fait, on, peut on arrive à, à créer une vraie force collective qui se dégage et que n'importe où on va et que quand on, on parle à n'importe qui, que les gens sentent en fait, ils ne sont pas tout seuls, que nous, on n'est pas tout seuls, mmh. qu'eux ne sont pas tout seuls et que les partenaires ne pas tout seuls, que c'est vraiment un projet global un projet euh, construit en collaboration avec les athlètes, euh, mais que ce ne soit pas fait tout seul. Et qu'on arrive à, à faire émerger cette force collective où, quand c'est sur une course, ils disent Oh non, putain, péché, euh, ils sont là, quoi. Voilà, c'est ça, en fait, l'objectif. Oh non, putain, ils sont là. c'est pas il est là, ou mmh. elle est, là. est, il est là, de,
1: là. Il est là de, du team Matrix, ou où... mais ils voilà, sont là. Euh... Mmh. D'accord. Voilà. Mmh. Très bien. Élise, euh, toi qui as l'expérience d'un de... team. Euh, différent du team SIDAS Matrix. Euh, allez, euh, qu'est-ce qu'il y a de... Qu'est-ce que tu retrouves dans le team SIDAS Matrix qui n'y avait pas dans le précédent Et euh, euh, qu'est-ce que tu avais, avais dans le précédent que tu n'as pas dans le team SIDAS Matrix Je suis un peu vache. <rire> <Ouais>. <rire>
0: <rire> Non, il euh, n'y a pas grand-chose à retenir du précédent team, en toute honnêteté. Euh, à part euh, des gens qui étaient hyper cool, ouais. euh, l'équipe qui était vraiment top, hein, clairement. C'était des amis en plus de base. Donc, c'était aussi une des raisons pour laquelle j'avais choisi ce team à, à cette époque-là. Ouais. Euh, non, non, moi, ce que j'aime là aujourd'hui euh, dans le team Matrix, c'est que... Ben, voilà, c'est... Enfin, moi, j'ai le même âge que, que Simon et Thomas, donc c'est assez rigolo parce que... Parce que voilà, on est tous les trois jeunes et on se construit d'une certaine manière, moi, en tant qu'athlète, eux, professionnellement. Euh, et ce que je retiens vraiment des, enfin, là, voilà, de la, des deux, trois ans qu'on a fait ensemble, c'est que s'il y, si y a des choses qui ne vont pas ou qui ne fonctionnent pas ou qu'on a ajusté ou quoi que ce soit pour, pour moi, m'aider à performer, bah, on en discute et il y a de la remise en question. Et ça, je pense que ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve partout. Donc, il y a beaucoup de dialogue et, euh, et voilà, donc... Euh, euh, moi c'est une chose qui est hyper importante qui est de la franchise de la remise en question et qu'on sache parfois mettre euh, bah, nos égaux de côté si besoin il y a et, euh, et ça pour le coup euh, ouais, tu le retrouves que, que dans un team comme ça parce que c'est un projet qui est commun c'est un projet qui est hyper, hyper hédoniste qui n'est pas du tout euh, égocentré que sur une personne. Mmh. On fonctionne tous ensemble. Donc, euh, ils mettent tout en place pour que qu'on réussisse dans nos projets. Euh, on a chacun des projets persos, mais que ce soit un projet global euh, quand même. Enfin voilà, on se tire tous les uns. Euh, c'est un projet collectif qui va nous pousser à être euh, les meilleurs individuellement, si tu veux. Donc euh, ça, aujourd'hui, moi, j'ai l'impression qu'il y a… Fin, en tout cas, pour moi, euh, c'est vraiment le team qui correspond à ce, à ce critère-là.
1: Très bien, il est... Parfait. Noé, euh, qu'est-ce que t'apporte le Team Matrix euh, d'un point de vue général dans ta, dans ta pratique du trail notamment
2: eh ben, du coup, euh, moi, Quelque chose à retenir. Eh ben, bah, du coup, moi, c'est ma première expérience du coup, bah, dans un team. et bah, C'est vraiment du coup bah, l'écoute euh, que du coup Thomas et Simon ils ont. En fait, bah, dès que, comme disait Elise, si on a un petit souci, ou euh, eh ben, c'est tout de suite ajusté euh, rapidement et, euh, et c'est aussi c'est que c'est vachement euh, le, la relation est vachement proche en fait on, on discute pas à quelqu'un euh, qui est derrière un ordinateur et qui en fait qui nous connaît pas et euh, qui va nous dire des trucs bah, par, qui, qui vont pas forcément avoir euh, un impact sur nous et, euh, et du coup bah ça c'est quand même cool que du coup nous, on passe du temps quand même souvent avec, euh, avec Thomas et Simon. Du coup, ils peuvent cerner un peu nos, nos besoins et nos, et nos problèmes. Et donc, ouais, leur capacité d'écoute et d'adaptabilité, et ça, c'est vraiment top. Et, euh, et aussi, c'est que bah, du coup, là, y a vraiment, on est dix athlètes et euh, on tire chacun bah, toutes les petites choses d'un peu tout le monde. Bah, moi, personnellement, j'apprends quand même vachement de choses de, bah, des autres. Parce qu'en étant un des plus jeunes... Euh, bah, je n'ai pas forcément encore toute l'expérience euh, d'un athlète confirmé. Et, euh, et du coup, bah, de regarder un peu comment euh, des personnes comme Anthony, Elise bah, euh, se préparent bah, ou euh, règlent un peu leur gestion de course, bah, ça, c'est super.
1: Très bien. Ça... Très clair, très clair. Intéressant. Thomas, euh, pourquoi... Euh, tu as répondu un petit peu tout à l'heure, mais clairement, pourquoi... T as choisi de monter une team d'athlètes. C'était quoi Alors on a compris ton aversion pour, enfin euh, ta ton envie de, t as, t as, t as, comment dire, ton intérêt très fort pour pour cette, la performance de manière générale. Mais pour quelle raison un peu plus concrète euh, C'est une team d'athlètes que tu as voulu monter, que vous avez voulu monter avec euh, avec euh, pardon avec Simon.
3: Exactement. Euh, comme comme je vous disais tout à l'heure, l'objectif c'est de faire quelque chose de différent. En fait, à l'heure actuelle euh, et jusqu'à maintenant, grossièrement, les athlètes, c'était très simple, c'est-à-dire qu'ils avaient un, part un sponsor ou plusieurs sponsors qui leur donnaient du financier, mmh. du matériel et où il y avait très peu de relations humaines, voire pas du tout. Euh, et l'athlète devait se gérer de manière individuelle sur tous les aspects, l'entraînement, la logistique, les déplacements, les compétitions, euh, les remises en question, les doutes, etc. Et en fait, de par nos expériences personnelles avec Simon, que ce soit Simon dans, dans, dans le monde du vélo et moi dans le monde du scalpin, euh, on, a, on a grandi dans des sports individuels pratiqués en équipe.
1: Et plus structurés. Et c'est
3: en fait, et, et, et structurés. Donc, c'est vraiment ça. C'est sport individuel dans une dimension collective.
4: Mmh.
3: Et en fait, nous, on voit la performance, ou en tout cas, on, on voit la performance et l'épanouissement euh, final que comme ça. Parce qu'aujourd'hui, euh, un athlète qui va gagner l'UTMB, et Kylian, je me rappelle d'une phrase assez forte de Kylian dans un épisode, il avait dit... Euh, C'était pas, moi, ce pas dans mis...
1: un épisode du LTP, hein. Non, je crois pas.
3: Non, non, non je crois <rire> ah pas. Non, Marie,
1: je crois il n'est pas. jamais passé.
3: <rire> pas encore, pas encore. Ouais, euh, ça m'avait marqué, parce, parce qu'il avait dit euh, en fait, finalement, le plus heureux, c'est pas celui qui gagne l'UTMB, en fait. Euh, c'est celui qui franchit la ligne avec les larmes aux yeux. Mm -hmm. Et ça, ça m'avait marqué, parce que euh, l'objectif c'est pas de gagner à tout prix parce qu'en fait ça n'apporte rien euh, les gens se rappelleront de qui ou qui a gagné mais qu'est-ce que l'athlète qu'est-ce que les personnes, l'entourage euh, vont se rappeler de ça c'est tout le chemin qu'ils auront fait avec lui ou elle mm -hmm. et c'est ça qui a, qui a vraiment de la force donc c'est essayons de donner du sens au chemin qu'il y a à parcourir pour aller gagner parce que l'objectif c'est de faire du haut niveau donc c'est de gagner mais allons-y différemment Allons-y pas à tout prix pour gagner. Allons-y comme une condition sine qua non de si on fait les choses bien. Donc bien, ça veut dire euh, bien en termes de rigueur, en termes d'entraînement euh, physique et bien aussi en termes d'épanouissement. Donc ça veut dire de l'écoute, de l'adaptation, de l'individualisation pour chaque athlète euh, pour qu'en fait l'athlète soit épanoui. Et si un athlète est épanoui, si dans la tronche il est bien, c'est là où, derrière il ira claquer des énormes performances parce qu'il sera prêt, parce qu'il voudra et parce qu'il saura le sens d'un podium, d'une victoire, d'un top 5, d'un top 10 et ce que ça représente. Et c'est là où l'aspect mental il est hyper important et c'est ce pourquoi on a intégré Anne Fourier dans l'encadrement du staff dès cette année de manière plus présente euh, parce que c'était une condition enfin c'était une euh, un levier qui est encore euh, sous-estimé et sous-développé mais qui est essentiel. Très bien. Et sur lesquels on était moins compétent aussi. Mmh.
1: Donc une évolution, une adaptation aussi euh, en fonction euh, euh, est-ce que le fait d'avoir des euh, on en parlera un petit peu plus, plus tard mais est-ce que le fait d'avoir des, des athlètes de d'un d'un âge assez euh, peu élevé, on va dire. Vous aussi, vous remettez en question sur 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 vos vos considérations. Sur alors c'est vous, vous êtes pas vous n'êtes pas vieux vous non plus. Mais est-ce que le fait d'avoir des des, des des athlètes très jeunes, vous aussi, vous permet d'avoir une certaine fraîcheur dans, dans, dans votre
3: analyse et dans vos réflexions Bah en fait, c'est aussi pour ça qu'on le fait. C'est qu'aujourd'hui, on fait on fait quelque chose qui nous ressemble ou du moins qu'on essaye euh, euh, qui on, essaie de, on a essayé de monter un projet euh, qui puisse en fait retranscrire euh, nos valeurs profondes euh, et communes avec Simon. Et en fait, Elise, elle a assez bien résumé, c'est qu'aujourd'hui, on co-construit quelque chose avec eux. Et, euh, et aujourd'hui, y si à 28 ans, j'estime avoir la science infuse et tout savoir sur tout, en fait, ben, je me planterais et je pense que le team ne serait pas là. Et c'est la même chose pour Simon. Donc en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'aujourd'hui, comme c'est notre projet, on n'a pas le droit à l'erreur. Mmh. Parce que s'il y a une erreur... Euh, bah, d'une des athlètes qui vont plus croire dans le projet ou ils vont être déçus, donc ils vont partir et les partenaires, ils nous suivront plus dans cette aventure donc si tu ne si tu te prends pas en question de manière perpétuelle et tous les jours en fait tu es mort parce que tu vas droit dans le mur après on sait évidemment qu'on a des grosses forces, on a des limites notamment sur l'aspect financier, c'est qu'on est une toute petite structure qui a que 4 ans par contre on sait où on va et on sait avec qui on y va et on sait comment on y va et ça c'est différent parce qu'aujourd'hui, mais demain, ça sera encore mieux. Et après-demain, ça sera encore mieux. Et après-après-demain, ça sera encore mieux. Et ça, on le sait.
4: Mmh.
3: Et ça, tout le monde le sait. Et, euh, et, et aujourd'hui, tu parles de Team élite, euh, Je vais mettre juste une petite distinction. Euh, team Elite, oui, mais pas que. Aujourd'hui, le projet a d'abord été pensé pour être un organisme de formation. Et ensuite, le Team Elite est venu se greffer à partir du moment où on avait la sérénité, la viabilité du projet qui était créé grâce à cette formation. Euh, L'objectif, c'est de former des talents et des personnes, euh, mais aussi de les accompagner dans un projet de très haut niveau. Et ça, c'est important.
1: Très bien. Puisque tu parles de formation, on, parle, on pense aussi au, forcément au coaching, à l'accompagnement sportif. Elise, euh, est-ce que tu peux nous dire qui, euh, qui t'accompagne Est-ce que, euh, euh, est que Simon est, est le coach de tout, toutes les, toutes les, tous les athlètes de la, du team euh, Est-ce que tu peux nous, nous préciser ces aspects-là
0: Ouais, du coup, Simon, depuis deux ans maintenant... Euh, depuis que j'ai intégré le team et euh, non super collaboration ah bah je, je crois qu'il bah coach tout le monde juste dans le team il me semble euh, maintenant euh, ouais non super collaboration bah déjà déjà d'un point de vue juste humain euh, très cool de travailler avec lui parce qu'il adapte énormément c'est de l'ultra personnalisé vraiment 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 puis il est très disponible donc euh, le moindre le moindre problème c'est quelqu'un d'hyper disponible de très passionné par ce qu'il fait aussi donc c'était mmh. très agréable de collaborer avec lui et euh, et voilà je pense que il habite aussi dans le village dans lequel je vis donc euh, ça facilite beaucoup les les échanges et puis la particularité de Simon c'est que voilà, il prend vraiment l'athlète dans sa globalité. Il essaie de vraiment comprendre tout notre écosystème qu'on a à côté, donc que ce soit professionnel, personnel. Euh, et ça, c'est hyper important. Donc, pareil, la dimension épanouissement personnel, il en tient compte. Et, euh, et il essaye de. Je pense qu'il il adapte beaucoup, mais il essaye aussi de nous rendre vraiment autonomes, mais pas par. Euh... Voilà, c'est. J il va, il va essayer de nous rendre autonome nous en nous faisant comprendre les choses dans le sens où bah, voilà c'est notre projet. Si tu le fais pas, bah, tant pis pour toi, clairement quoi. Enfin, en vous responsabili
1: juste... vos responsabilités ouais. aussi quoi.
0: Ouais complet, Il responsabiliser ça. Euh, bah c'est, je trouve ça hyper fort de sa part parce qu'il a pas non plus euh, un gros, euh, un gros passif derrière lui. Pareil, il est encore jeune quoi. Donc il a déjà compris ça donc c'est énorme. Et, euh, et voilà donc. Enfin euh, moi, moi, ça se passe, ça se passe vraiment très très bien. Et puis il est aussi euh, du coup, il peut aussi nous coacher sur la partie hivernale, donc pour ceux qui font du cross, pour ceux qui font euh, euh, du ski LP, etc. Donc, euh, c'est hyper complémentaire parce qu'on a vraiment un suivi sur l'année. Et, euh,
4: mmh.
0: et ouais, c'est top.
1: Thomas, tu voulais rajouter quelque chose Je crois.
3: Mmh, non, c'était plus de Noé qui disait euh, Le village, euh, il n'est plus dans le même village Il n'habite plus à
2: Saint-Gervais hein. eh, <rire> Il va y
0: revenir, t'inquiète pas <rire> ouais,
2: ouais, bah, Tu vois, il préfère la Savoie à Rich Riche
0: Cool. Franchement, on parie l'année prochaine, il revient <rire> <rire>
1: euh, Noé, pareil pour toi Un petit retour sur l'accompagnement sportif de, de Simon
2: Bah du coup, c'est tout pareil Qu'Elise qu C'est Simon qui m'entraîne bah, été-hiver et, euh, et ça va faire du coup trois ans qu'il qu m'entraîne. Et, et bah, pareil, euh, Simon, bah, c'est euh, une oreille, il nous écoute tout le temps. Euh, dès qu'on a un souci, bah, on lui envoie un petit message, euh, il nous répond dans l'heure dans qui arrive. Il s'adapte super bien à nous. Euh, si on ne peut pas faire une séance, bah, direct, il va nous la remplacer.
1: Il un... même plus dur.
2: Ouais, plus dur <rire> ou plus facile. <rire> Non, 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 mais du coup c'est top. Et en plus ce qui est bien c'est qu'on peut partager des séances avec lui parce que du coup, vu qu'il a aussi un sacré moteur... Ouais, il euh... touche sa
1: bille. il fait quatrième au templier juste pour info cette bah année. Oui, bien. du
2: coup, ouais. <rire> voilà, donc euh, c'est cool aussi pour nous de faire des séances avec lui parce que ça nous tire un peu.
1: Cool, <rire> parfait.
0: Et puis euh... c'est bien de lui demander des conseils pour les filles aussi, non, non, non.
2: <rire> euh, ouais, mais ça, ça restera hors podcast. C'est <rire> dans la boîte. <rire> une très grande force euh, de euh, sociale, ouais. on peut <rire> lui raconter tout ce qu'on veut.
1: <rire> Thomas, est-ce que tu peux euh, nous, nous parler un petit peu, vous, vous parlez souvent d'indépendance euh, dans, dans, dans le team, euh, vous êtes une team indépendante, donc on a bien compris, c'est un peu l'ADN de votre projet, mais malgré tout c'est une team qui est basée sur des partenaires dont, dont tu parlais tout à l'heure, ils sont une quinzaine je crois, il euh, y en a deux principaux, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette relation Qu'est-ce que alors, ça va rentrer dans les détails bien sûr, mais qu'est-ce que les partenaires vous ont apporté pour, pour développer ce projet-là et puis qu'est-ce qu'ils attendent de vous
3: Alors comme, comme tu l'as bien dit, aujourd'hui on est une structure qui est indépendante, euh, mais sans les partenaires euh, on n'existerait pas. Euh, donc ça c'est c'est essentiel de le mentionner parce que sans eux l'aventure n'existerait pas. Donc avant tout c'est des personnes, euh, des hommes et des femmes qui ont cru dans notre projet et, euh, et j'aimerais les remercier pour ça. Euh, parce qu'on pense que derrière des grosses entreprises, il ben, n'y euh, a pas de prise de risque des fois ou, euh, ou qu'ils que, qu se cachent derrière un nom ou quelque chose comme ça. Mais non, en fait, c'est des personnes qui, qui croient ou pas dans les projets et, et ça, on ne s'en parfois pas assez compte. Donc, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que euh, on, on existe en tant que team SIDAS Matrix et non euh, team SIDAS Matrix euh, by SIDAS, by Matrix, by Millet, by Polar, by Julbo ou by un partenaire. Mm. Euh, ce qui veut dire que c'est une collaboration de tous les jours euh, sur euh, ben, qu'est-ce que les athlètes ont besoin qu'est-ce que la structure a besoin qu'est-ce que la structure veut et comment on peut collaborer ensemble et, et la notion de collaboration elle est aussi essentielle c'est que ce n'est pas les sponsors ce sont des partenaires c'est-à-dire qu'il y a un échange il n'y a aucun partenaire actuel qui nous donne du financier et du matériel sans qu'il y ait derrière euh, des discussions profondes, euh, des échanges sur euh, les activations qu'on peut faire ensemble, sur les besoins des athlètes, etc. C'est qu'aujourd'hui, chaque partenaire amène une pierre essentielle à ce gros kern euh, qu'est le Team CS Matrix. Et, euh, et sans ces pierres-là, le projet n'existerait pas. Euh, donc, notre rôle aujourd'hui, c'est... Euh, d'essayer euh, de faire vivre une aventure à ses partenaires, avant tout, c'est ça, c'est de leur faire vivre quelque chose, d'écrire une histoire avec eux. Et ensuite, c'est comment rendre belle, euh, lisse, belle, euh, instagrammable, euh, visible, euh, cette, cette, cette histoire, cette belle aventure.
4: Mmh.
3: Tu vois, comment est-ce qu'on peut la sublimer via des leviers, que ce soit la performance, que ce soit des, euh, des séminaires, euh, que ce soit euh, de la visibilité, de la communication, euh, pour qu'on pour qu en tire tous un sens derrière ça. Mmh. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a 12 partenaires, euh, et aujourd'hui, euh, on a la volonté de travailler la plus, de, la de la manière la plus poussée et la plus proche possible de, de partenaires français, et locaux, donc aujourd'hui sur les 12 il y en avait 11 qui étaient français et locaux, et ça c'est une vraie fierté une vraie réussite aussi dans nos choix euh, parce que c'est un parti pris et ça marche
1: très bien, très bien. <coughs> pardon tu parlais de visibilité, de communication, je précise quand même que euh, l'épisode qu'on est en train d'enregistrer aujourd'hui est absolument dénué de tout rapport commercial entre nous. Hein, c'est euh, vraiment euh, euh, la volonté de cet épisode, c'est de comprendre un petit peu le fonctionnement d'un team euh, moderne et, et ce que vous représentez aujourd'hui de très haut niveau. Donc voilà, je, je réaffirme avec force que euh, cet épisode n'est pas sponsorisé, donc euh, voilà, c'est au moins c'est très clair. Euh, Elise, euh, je vais te poser une question, je suis désolé, c'est pas bien de faire ça, mais je vais le faire quand même. Euh, vu que le team SIDAS Matrix était un team revendiqué jeune, euh, est-ce que tu te sens en danger vu que tu es née en 95
0: <rire> <rire> eh Jusqu'à il y a un mois, ça allait. 26, ça allait encore. 27, j'avoue que...
1: <rire> ça commence, ça commence, tu commences à trembler, 30. là,
0: non <rire> Oui, euh, ça, je ne suis pas la plus vieille du team. C'est vrai euh...
1: <rire> C'est Baptiste, non
0: Ouais, ouais c'est Baptiste,
1: et Anaïs. Anaïs, après moi. <rire> les blague, blague mise à part, c'est vrai que cet aspect est important chez vous. Euh, voilà, est-ce que tu peux donner ton point de vue, Elise, sur euh, voilà, bah, on a, Noé Noé en a parlé un petit peu tout à l'heure sur le, la, le partage et, euh, et le fait que vous transmettez aux jeunes, mais ta mmh. position en tant qu'un voilà une, une, une athlète un peu plus âgée.
0: Euh, ouais, alors moi je vais pas leur donner des gros conseils sur euh, sur l'entraînement pur parce que c'est pas j'ai pas de grosses connaissances là-dessus. J'avoue que j'ai tellement confiance en mon coach que je lui laisse cette part et c'est pas là-dessus que je vais essayer de les aider les jeunes. Je pense que ce sera plutôt sur euh, des choix de vie, des choses que j'ai pu vivre moi à certaines époques. Euh, et c'est plutôt voilà, les aiguiller sur euh, de l'épanouissement personnel à côté des choix de vie ce qui, ce qui sera bien de faire avant pendant après et euh, c'est plus là-dessus euh, j'ai envie de leur apporter quelque chose ouais.
1: très bien euh, Thomas je reviens vers toi désolé Noé euh... Sur cet aspect d'âge, euh, une... je, je dis ça sur le ton de la plaisanterie tout à l'heure, mais je pense que c'est aussi un vrai sujet euh, par moment, euh, cette notion d'âge. Est-ce que, euh, quelle est votre position euh, Vous voulez vraiment vous positionner sur des athlètes qui sont très jeunes ou, euh, ou, ou vous souhaitez les accompagner au long cours
3: Alors, euh, encore une fois, il y a une distinction à faire. C'est, euh, il y a un aspect formation, mm -hmm. donc là euh, qui va être renforcé en 2023, avec un gros projet qui va avoir le jour euh, fin janvier 2023 avec vraiment pousser encore plus sur l'aspect formation, d'avoir des jeunes, là on peut le dire, à euh, accompagner dans tous les sens du terme euh, entre 18 et 22 ans. Et après, il y aura une distinction sur l'aspect team, où là, en fait, euh, le mot jeune, pour moi, il n'a pas beaucoup de résonance dans le sens où, en fait, ce n'est pas un qualificatif. Euh, on, on, moi, je ne me dis pas euh, « tiens, c'est bien, les jeunes, donc je vais la prendre » ou euh, « je vais le prendre ». Non, en fait, moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, avant tout, euh, je veux bosser avec des personnes euh, avec qui je sais que ça va matcher, avec qui il va y avoir un feeling et avec qui je vais avoir du plaisir. Euh, et que je me dise euh, « ben ouais, en fait, euh, malgré tout, c'est notre projet, euh, c'est mon projet et euh, j'ai choisi, enfin, on a pris des risques euh, quand on était jeunes, plus jeunes en tout cas ». Pour monter un projet qui nous ressemble. Euh, et et aujourd'hui, en fait, pas me lever le matin en me disant, euh, mince, il faut que j'aille travailler. Non. Euh, c'est un métier de passion euh, qui nous amène des émotions euh, incroyables. Et, et c'est ça qu'on veut vivre, en fait. C'est ça, c'est ça, le, tout l'enjeu du, du projet et du team. Donc aujourd'hui, jeune, euh, c'est plutôt une. Une conséquence de personnes euh, qui partageaient la même philosophie que nous euh, et, et sur lesquelles on pouvait apporter quelque chose. Parce que l'objectif, c'est d'apporter quelque chose. Donc, donc si demain quelqu'un de 35, 40, 45, voire 50 ans euh, euh, coche les ce qu'on veut cocher et peut apporter quelque chose à la structure, ce sera un autre qui a un à souci et ça va venir.
1: Moi, j'ai encore machin, ça va.
3: Voilà, donc, euh, donc, euh, donc, donc, donc ça, c'est pas du tout un argument. Enfin, en tout cas, nous, c'est pas du tout un argument qu'on qu met en avant. C'est une conséquence de, ok, bah oui, on est jeune. Mais, mais au final, est-ce qu'on dit de Kylian Mbappé qu'il est jeune ou est-ce qu'on dit qu'il qu est très performant
1: Je ne sais pas qui c'est Kylian -ce qu Mbappé. J'en connais qu'un de Kylian Qu'est-ce qu'on dit de... <rire> qu qu qu
3: de... de ouais. Euh, qu'est-ce qu'on dit de Johannes Klebe en ski de fond euh, euh, Tu vois, c'est qu'est-ce qu'on dit d'eux bah, C'est qu'ils sont performants. Est-ce qu'ils sont épanouis Est-ce qu'ils sont performants Et en plus, ils sont jeunes. Ouais, et en plus, ils sont jeunes. Mmh. Mais ça ne va pas. Ah regarde, ils sont jeunes. Non. Ça ne veut rien dire en fait, ils sont jeunes. Ça veut dire quoi jeune C'est quoi Ça veut dire quoi jeune C'est un âge C'est une mentalité C'est un état d'esprit C'est. Ça ne veut rien dire en fait, finalement.
1: Je te, te posais la question quand même parce que j'insiste un peu sur ce point-là, parce que c'est vrai que je l'ai vu à de nombreuses reprises sur la com des communications, sur, parfois même sur le site, cet aspect-là mis en avant. C'est pour ça aussi que je me permettais d'insister de, 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 un peu bien sur sûr. ce point-là.
3: Et c'est pour ça que je distingue bien les deux. Il y a l'aspect formation, mm -hmm. où là, c'est vraiment euh, accompagner euh, et aider des jeunes. Là, c'est le cas, donc des jeunes athlètes de moins de 22 ans, entre 18 mm -hmm. et 22 ans, dans leur projet, leur démarche de haut niveau. Et après, il y a accompagner ces profils-là ou d'autres profils dans leur démarche de très haut niveau. Donc, très tu vois, c'est pour ça, encore une fois, que euh, oui, c'est partie prenante de notre projet, mais sur l'aspect formation.
1: D'accord. Très bien. Euh, oui, vas-y, vas-y, Elise, je t'en prie. Juste
0: ajouter quelque chose, effectivement, la dimension de jeune ou pas jeune, je trouve que elle a encore moins de sens dans le trail parce qu'on est. Voilà, c'est pas, en... pas super structuré, donc on peut choisir de faire du haut niveau. À... En fait, le déclic du haut niveau, il peut vraiment arriver à des âges hyper différents selon les athlètes. Il peut arriver comme Nono, champion du monde junior à 19 ans. <rire> OK, il fait du haut niveau déjà à 19 ans et donc quelques années avant, parce que pour devenir champion du monde, en fais avant du haut niveau, forcément. Et, euh... et moi ou d'autres. Euh, un bâti-chassagne euh, moi à 22 ans je me suis dit tiens allez j'ai les, les capacités de faire du haut niveau je vais le faire mais ça n'est pas arrivé avant bâti-chassagne aussi donc voilà cette dimension de haut niveau enfin d'âge elle n'a pas de ouais mmh. effectivement elle n'a pas d'âge de... en fait elle n'a pas de date quoi
1: mmh. Surtout dans, des, dans une discipline qui est le trail et qui, est, qui aussi peut faire la part belle en fonction de, du format de course à, à bah, des capacités, à des, des personnes qui sont un peu plus âgées. Donc, ça, c'est clair. Ça, c'est ouais. clair. Je suis bien d'accord avec vous. Euh, Noé, j'aimerais bien te solliciter sur un point. Euh, euh, quand tu es arrivé sur le Golden Trail Series, là euh, euh, c'était pas Tromso, c'était... C'était Stromba, oui. Ouais, ouais Stromba. Euh, tu as senti que dans les yeux de ceux qui t'entouraient sur place, là, euh, le fait d'être la, la du team Matrix, pardon, c'était euh, euh, un peu un poids supplémentaire, pas un poids, mais, euh, comment dire, une responsabilité un peu en termes de, de performance
2: Ben, bah, déjà, bah, pas que sur les Golden, hein, euh, je veux dire, dès que tu portes le maillot Matrix, euh, c'est pas un poids, mais tu te dis, bah, faut, je vais pas me louper, quoi, genre, euh, parce qu'on a pas envie de décevoir, quoi, ça a une certaine... Euh, je sais pas comment dire, mais euh, quand tu portes ce maillot, ben, bah, je veux dire, c'est un gage un peu de pas de qualité, mais voilà quoi, en sorte et du ça coup. Ça te met euh, une pression euh, supplémentaire Ben bah, plus maintenant, non. Non, non ça met pas de, de pression parce que bah, je, de toute façon, tu t'en mets naturellement. Donc de la pression quand tu pars à une course, mmh. bah, c'est sûr que voilà, j'ai pas envie de décevoir Simon et Thomas et que voilà. Mais euh, sur euh, Astranda, euh, bah moi, je n'avais pas forcément de pression parce que c'était ma première course euh, bah du coup, euh, avec des élites. Et, euh, et du coup, bah, euh, j'avais envie de faire euh, du mieux que possible. Et, euh, et donc, je ne me suis pas mis trop de pression. Et je pense que ça marche mieux comme ça euh, quand on ne se, se prend pas la tête.
1: Très bien. Thomas, est-ce que tu peux poursuivre un petit peu sur cet aspect de qu'est-ce que vous. Euh... Euh, alors je, je pense qu'on a de la réponse mais qu'est-ce que vous attendez de vos athlètes est-ce que vous leur mettez des objectifs précis est-ce que c'est euh, comme tu le disais tout à l'heure quelque chose de construit un peu sur le modèle un peu li plus, plus, plus liberté euh, ou est-ce que vous avez des, vraiment des jalons à, à, respecter, à faire respecter à vos athlètes
3: alors, bon, voilà, il y a deux choses qu'est-ce qu'on qu qu attend d'un athlète euh, C'est il y a deux choses d'une euh, qu'il est la banane euh, quand est vient en stage quand elle est sur une compétition ou de porter ce maillot parce que comme, comme Noël a dit c'est un maillot c'est pas un t-shirt c'est pas une tenue euh, c'est un maillot un maillot d'équipe mmh. et, et ça ça fait aussi toute la différence euh, c'est que ce maillot il est unique et que en tout cas j'espère qu'on est tous fiers euh, de le porter de le porter le plus haut possible donc nous ce qu'on attend c'est ça c'est qu'ils aient la banane qu'ils soient épanouis qu'ils soient heureux qu'ils soient investis à la fois dans leurs projets mais aussi dans le projet du team. Euh, donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, en termes de performance, là, c'est complètement différent, c'est que c'est co-construit avec l'athlète. C'est-à-dire que euh, nous, on n'a pas l'attente de résultat. Euh, nous, on a une attente sur la démarche. Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour performer Et après, c'est être en phase avec l'athlète en fonction de son état de forme, de ses qualités, de la course, des conditions, euh, de ce qu'on va essayer de jouer, la stratégie adoptée, pour faire la meilleure course possible. Euh, mais globalement, il n'y a euh, aucune euh, contrainte ou il n'y a aucune ligne dans les contrats qui stipule euh, de faire tel ou tel résultat. Euh, C'est pour ça que, par exemple, on n'a pas de prime. On ne met pas du système de prime à la performance. Parce qu'aujourd'hui, euh, on ne veut pas encourager la performance à tout prix. On veut encourager le process dans lequel ils vont se mettre pour performer. Et ça, ça change tout. Donc c'est au final c'est pas courir pour de l'argent c'est de courir pour eux trouver du sens dans, dans ce qu'ils font et derrière s'ils ont trouvé du sens c'est là que derrière ils pourront être semi-pro et demain professionnels. parce qu'aujourd'hui on n'a pas la capacité de pouvoir avoir des athlètes prof... enfin en tout cas de professionnaliser en tant que à 100% en tant que team C-S matrix des athlètes ça mmh. va venir et pour l'instant, on n'est pas capable.
1: Donc aujourd'hui, être... euh, je, je te coupe Thomas, mais aujourd'hui, euh, ce que vous proposez à vos athlètes, ce n'est pas des contrats, euh, ils ne sont pas professionnels, ils ne peuvent pas vivre de, 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 de leur pratique.
3: Non, non, non. Ils, ils peuvent euh, en vivre euh, en partie, mm -hmm. ils ne peuvent pas en vivre à l'année. Donc après, il y a des profils qui veulent euh, pousser des, dou des doubles projets, Bati Chassagne, Anaïs Sabrier, et d'autres profils qui se lancent euh, pour être professionnels et du coup, de mettre tout en place pour être le plus performant possible, comme Elise, mmh. euh, qui a fait le choix, du coup, cette année euh, été, de, de quitter euh, son, son, son gros, sa, sa grosse activité professionnelle euh, pour la décupler en plusieurs euh, pôles d'activité professionnelle et euh, de dégager le plus de temps possible à sa pratique, à ses pratiques.
1: Elise, tu peux préciser cet aspect, si tu veux bien, sur cet aspect de, 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 de focaliser ton, ta vie sur, sur cet aspect euh, sportif
0: oui, bah alors j'ai jamais cherché à tout prix à être euh, athlète professionnel. D'ailleurs, c'est un truc, je pense que je refusais un peu euh, déjà d'assumer. Et puis voilà, j'étais le double projet pour moi, ça avait vraiment du sens. J'avais fait des études, je bossais, euh, ça allait être bien. Et, euh, et au final, voilà, à mesure de, de me rendre compte que voilà la densité aussi de notre sport évolue, euh, que j'ai la possibilité en fait, voilà, c'est juste des opportunités. J'ai eu l'opportunité euh, il y a quelques mois de bah de pouvoir envisager de vivre de, du trail. Euh, donc, du coup, je l'ai saisi. Je l'ai saisi parce que j'ai envie de progresser, mais aussi parce que j'ai un autre projet pro à côté. Donc, c'est quand même un double projet professionnel euh, sur lequel j'avais besoin de temps et j'avais besoin d'évoluer en montagne aussi, parce que j'aimerais bien euh, euh, passer euh, ma liste pour aller au diplôme du guide d'hôte montagne. Ouais, j'allais
1: dire, tu es, es, es accompagnatrice de euh, moyenne montagne ou guide d'hôte montagne, je crois, c'est ça? veux la... Non.
0: Euh, voilà. Ouais, je fais, en fait, je fais ma liste pour euh, aller au probatoire. Donc, C'est l'examen d'entrée euh, en formation euh, du diplôme de guide de haute compagnie. Mm -hmm. Et cette liste, elle prend vraiment du temps. Donc, euh, si j'y arrive bien en deux ans, ça se fait. Mais voilà, j'avais aussi eu besoin de temps. Et vu que c'est pour moi, je trouve très complémentaire euh, de ma pratique aujourd'hui, l'objectif, c'était ça. C'était euh, pousser, pousser, et performer. Parce qu'aujourd'hui, j'ai 27 ans. Je suis dans le... Enfin, clairement c'est maintenant que ça se joue hein. c'est pas à 36 ans, à 35 ans qu'il euh, qu faut que je m'y mette mmh. et j'ai pas envie d'avoir des regrets là-dessus si je dois le faire c'est maintenant et c'est à fond et on y va mmh. mais j'ai quand même vraiment l'aspect euh, pro à côté euh, je suis aussi pompier volontaire c'est un gros aspect aussi de ma vie actuellement euh, voilà j'essaye de quand même tout combiner parce que j'oublie pas le reste et parce que je suis quand même passionnée de plein d'autres trucs à côté mmh. et, euh, et j'ai besoin de cet équilibre où, où je mets plusieurs euh, projets de front
1: très bien Thomas, euh, ton point de vue sur le, la vision, euh, alors c'est très récent en fait, hein, le team, euh, comment tu as vu changer un petit peu les, le regard que les autres teams, que le monde du travail de manière générale a, a, a sur vous aujourd'hui J'ai l'impression que vous êtes un peu considéré comme, comme le team qui fait peur, là dès que vous arrivez, euh, euh, on vous craint un peu. Euh, comment tu te sens considéré avec, ton, avec, euh, avec Simon, vous vous sentez considéré aujourd'hui dans ce milieu-là
3: euh, en fait, euh, j'en sais rien parce que ça me ça, ça m'intéresse ça pas en fait. Euh, ça m'intéresse pas parce que aujourd'hui, euh, le but c'est pas d'être craint. Euh, le but c'est euh, de comprendre comment on peut l'être.
1: Mais mais est-ce voilà. que, est -ce, est -ce ça, que ça le fait d'être que... craint c'est pas aussi un gage de, de réussite pour vous
3: alors craint mais aimé, mais ouais. oui évidemment comme tu dis, euh, l'objectif c'est ça, c'est d'être craint mais aimé, mmh. c'est-à-dire euh, être craint, ça veut dire être crédible et légitime par la performance et aimer, ça veut dire que ce qu'on dégage euh, peut plaire aux personnes qui nous sont importantes mmh. et en fait euh, aujourd'hui euh, l'objectif c'est pas d'être craint l'objectif c'est qu'on arrive à faire la meilleure chose possible, les meilleures choses possibles avec Chacune des composantes euh, de la structure SIDAS Matrix, que ce soit les athlètes, les partenaires et les personnes du staff. Mmh. Et si on fait bien notre job, tous, et qu'on le fait ensemble, c'est là où derrière on pourra dire qu'on est craint ou pas. Euh, et... mais, mais, mais encore une fois, vas-y Elise, pardon. Vas-y
0: mmh. ouais, Je vais juste dire plutôt, en fait, je pense qu'effectivement, euh, Thomas et Simon et nous tous, on ne cherche pas à être craint, on cherche presque plus à être. Euh... Enfin, enfin, on ne cherche pas, mais à être envié en fait parce mm -hmm. qu'on est juste tous heureux aujourd'hui dans ce qu'on fait et, et on s'éclate en plus d'essayer d'être performant et c'est ce levier-là aussi qui nous est cher et qu'on a envie de, de montrer parce qu'on ne fait pas ça que, que pour être premier non déjà il n'y a qu'une place pour être premier donc c'est compliqué sinon tu es tout le temps déçu c'est horrible mais, mais aussi parce que voilà on a envie de, on a envie de kiffer notre aventure quoi hein, c'est une aventure humaine qui est incroyable donc c'est ça c'est être envié
2: vas-y Noué et puis, euh, avant tout, on fait les choses pour soi, on ne fait pas les choses pour les autres. Et pour, euh, je veux dire, euh, le regard des autres, ce n'est pas, pas très important. Mmh. Donc, euh...
1: Vous n'avez pas envie de... En gros, si je résume un peu, vous avez pas... Enfin, Thomas, tu peux me dire si je me trompe, mais vous n'avez pas envie de jouer le rôle du euh, David contre Goliath euh, ou quoi que ce soit. Vous avez juste envie de kiffer votre truc, de, voilà, de prendre le maximum de plaisir et de ne pas regarder euh, ce qui se passe euh, à côté. Quoi.
3: Non, le but c'est pas ça. Le but c'est de faire bien les choses. Et si on fait bien les choses, on pourra peut-être demain être David contre Goliath. Tu vois, c'est la première fois, c'est une conséquence. Ce n'est pas un objectif, c'est une conséquence. De L'objectif est bien faire les choses, être professionnel dans notre démarche, être professionnel avec les athlètes, être pro avec les prestataires, être pro avec les organisations, être pro avec les journalistes, être pro avec les partenaires. Et si on est bon et pro là-dedans, ailleurs, on pourra être considéré comme tel ou comme tel. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un objectif. Ce qu'on veut, nous, c'est de faire notre truc alors euh, attention c'est pas le club med hein. euh, aujourd'hui ils font tous du haut niveau et, et, et il n'y en a pas un qui met un dossard ou qui pas un son dossard sur le t-shirt en disant c'est pas grave je vais finir ça je peux t'assurer que c'est pas le cas mm -hmm. par contre ils le font pas en disant je vais écraser tout le monde ou je veux gagner c'est je vais faire mon truc et si je suis à mon niveau en phase avec mes associations que je m'occupe bien de mon truc donc euh, que, que je gère bien mon alimentation mon hydratation etc que je joue sur un point fort c'est là où, derrière, je pourrais être, être devant.
1: Mmh. Très bien.
3: Et c et c encore une fois, c'est vraiment dissocier euh, le résultat du chemin. Tu vois, c'est euh, « trust the process cro », c'est croire dans le process, croire dans le, dans le chemin. Et, mmh. et, et, là, et ça… C'est euh, bah... <rire> crois que tu, Je
1: crois que tu parles anglais et espagnol… Euh... Thomas, il me semble.
3: Un, non, mais vrai. un petit peu, un petit peu. Légurement. Il se moque, mais c'est vrai en plus. Oui, je sais. <rire>
1: <rire> Elise, t'allais rajouter quelque chose, je crois. Non, coup... non, juste en pour anglais, d'ailleurs, non <rire> ouais.
3: en, en, en
1: anglais, non Noé, je vais te poser une question parce que je pense qu'il n'y a, a que à toi que je peux poser la question. Euh, on a une période de, de Coupe du Monde, là, de foot. Donc, euh, est-ce que le groupe vit bien Ouf!
2: <rire> Alors euh, là, tu me poses une colle. Le groupe vit bien, bah, euh, on se je voit pas trop.
1: Élise du... qui fait une grimace.
2: <rire> bah, on se voit pas trop en ce moment, du coup, euh, c'est compliqué euh, de savoir si le groupe vit bien, mais je pense.
1: Euh, D'ailleurs, ça me fait penser à une question. Vous, vous faites euh, régulièrement des. Ah, Noé, je, je, je continue avec toi là. Ouais. Vous faites régulièrement des, des regroupements, des, des rassemblements
2: bah, Du coup, bah, du, ce qui est bien dans ce team, c'est qu'on fait quand même pas mal de stages euh, durant l'été et euh, bon après c'est un peu compliqué en pleine saison parce que après il y a les courses et tout avec tout le monde c'est pas évident mais on essaye quand même de se voir quand même plusieurs fois dans l'année et on a toujours à chaque fois des dates précises printemps, automne et, euh, et dans l'hiver on fait au moins un stage histoire de, de se ressouder et de se raconter un peu des bêtises
1: Elise, <rire> est-ce que le groupe vit bien
0: le groupe vit bien, alors moi j'ai pas trop regardé le foot par contre,
1: Non mais t'as compris la question, est-ce que voilà, par par cette question un peu bizarroïde, est-ce que est-ce qu'il y a par moment des soucis, est-ce que voilà, ce que est-ce que tout va bien dans le meilleur des mondes Le groupe vit bien. Le groupe vit bien. Fort bien. Thomas, est-ce que le groupe vit bien
3: voilà, si, sinon, on ne serait pas là. Hein.
1: <rire> non, mais il y, y, y a quand même des soucis relationnels, hein. dis-nous dis tout Bien un, sûr, c est, c est bien obligé. sûr. Non,
3: mais, et, évidemment, mais c'est ça qui est intéressant. Est, encore une fois, je vais, je vais citer Marc Madiot, donc le manager de l'équipe au euh, On lui posait la question sur Thibaut Pinot. Il disait Moi, euh, j'ai envie de m'entourer euh, de champions. Je vais m'entourer de champions. Et un champion, par définition, il est chiant. <rire> Et donc là, je peux t'assurer que les deux qui sont là, ils sont chiants. Non. Mais si derrière, ouais. si derrière euh, ils sont chiants, mais qui t'apportent encore plus euh, que les petits côtés relous du quotidien, ce qu'on ce que, ce qu a aussi, évidemment, bah, en fait, tu ne te poses même pas la question. Donc, évidemment que le groupe vit bien, il va vivre euh, de mieux en mieux puisqu'on est en train de, de multiplier le, les partages et les temps de cohésion ensemble. Alors, passer de 2-3 stages année à l'année à 5-6, et plus toutes les compétitions, et c'est ça aussi c'est qu'au final, euh, on arrive à se voir entre euh, 5 et 10 12 fois pour, la, pour tous les athlètes euh, par saison, ensemble
1: Noé, sais. oui. est-ce que tu voulais et, réussir quelque chose
2: ouais. Je voulais tu... dire que le groupe vit mal euh, quand il y en a certains qui font la cuisine <rire> <rire> Genre... non, je ne pas les noms parce que voilà, je suis quelqu'un c'est pas bien, tu, tu balances
1: <rire> un truc comme ça, tu balances une grenade mais tu ne dis pas les noms c'est
2: Bah, c'est mal perdu <rire> <rire> Bon, ah,
1: c'est cool. On a fait le, on a, on a bien fait le tour. Euh, Thomas, en toute sincérité, ça, 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 fait plaisir de te voir apparaître, enfin euh, de voir apparaître tes athlètes sur les, sur parfois sur les podiums, sur les hauteurs du classement du Golden Trail, etc. Ça fait, ça fait plaisir, non
3: Ouais, alors c'est pas mes athlètes, hein, C'est les athlètes du Team Cyas Matrix. Ouais. Et je suis rabat-joie là-dessus, mais c'est important. En fait, euh, moi, euh, euh, l'objectif, c'est c'est en fait, que demain, quand il y a des gens qui sont plus compétents que nous et plus motivés, ils prendront de place. Euh, c'est que la structure soit plus forte que tout le monde. Donc, euh, c'est donc ça notre vision, c'est de pérenniser au maximum le projet. Donc oui, évidemment, je suis hyper fier, mais, euh, euh, mais ce qui me rend fier, encore une fois, c'est le chemin et c'est ce qui dégage eux en tant que personnes euh, dans cette démarche de haut niveau, dans cette performance et surtout, moi, ce qui me rend, ce qui me rend heureux, c'est euh, tout le chemin que moi, humainement, j'ai fait Grâce à tout le monde euh, pour en arriver à ça, et demain à ça, et après-demain à ça. Et en fait, d'être meilleur euh, humainement, d'être meilleur professionnellement, et de kiffer mon truc, enfin, kiffer notre truc. Euh, d'avoir de, de, la chance d'avoir bah, choisi ce que je voulais faire dans la vie, euh, d'avoir la chance que ça marche, et d'avoir la chance de m'éclater dans, bah, dans mes passions, que ce soit euh, euh, sur six semaines de l'année l'hiver en tant que moniteur de ski et un petit peu de snowboard et, euh, et euh, 95% de, de l'année euh, euh, en tant que manager du team SIDAS Matrix. Donc à partir de ça, oui, tous les jours, ce n'est pas rose. Oui, des fois, il y a des trucs que je n'ai pas envie de faire. Oui, des fois, on a des couacs avec des athlètes ou avec des partenaires ou avec des personnes du staff. Mais ça, c'est normal. Et c'est là, en fait, qu'on puise les, la nature de la relation humaine. Mais en fait, ce qu'on ce qu vit, euh, c'est beaucoup plus fort que tous les petits tracas du quotidien que tout le monde a et il ne faut surtout pas penser que la vie est rose la vie est super belle le groupe vit super bien euh, euh, et, et il vit super bien parce que tout le monde est honnête et droit et quand on a besoin de dire quelque chose il le dit que ça plaise ou que ça ne plaise pas mais au moins à l'honnêteté et la franchise de le dire pour faire évoluer à la fois la relation humaine euh, des personnes du staff avec l'athlète mais aussi pour faire évoluer le projet
1: très clair bon Très, très clair, c'est euh, ouais, convaincant. Donc, euh, moi, moi, je suis convaincu absolument. Elise, est-ce euh, oui. que tu veux rajouter quelque chose pour terminer cette, cet échange
0: euh, Écoute, non, je crois qu'on allait bien profond quand même des, dans les discussions. Enfin, euh, voilà, je ne vais pas redire ce qu'a dit Thomas et ce que j'ai dit avant, mais effectivement, le point clé, c'est vraiment de se remettre en question, de mettre l'ego de côté, d'avancer, d'avoir une vision commune. Et cette notion de performance responsable. Puis voilà, ça devrait aller.
1: Tes prochains objectifs
0: euh, Écoute, saison d'hiver d'abord. Euh, ce sera plutôt des grandes courses type Pierramenta, Mezzalama, des grandes courses. Donc euh, l'hiver, je préfère le long plutôt que le court. C'est assez bizarre, mais c'est comme ça. <rire> et ensuite, été 2023, je pense qu'il y aura de la course en montagne début de saison. En essayant de me qualifier aux championnat du monde. Et ensuite, deuxième partie de saison, Golden Trail Series. Et pareil, sur les plutôt les courses euh, plus courtes, donc euh, moins de 30 km. Donc, voilà, je reste à près sur les mêmes formats.
1: Parfait, parfait, parfait. Championnat du monde qui aura lieu à Innsbruck, me semble-t-il,
0: oui, début et ça, juin. En Autriche. Oui.
1: Noé, euh, dernier, euh, dernière chose à rajouter avant de se quitter. Et puis ton, ton, ton planning pour les, les, les mois à venir
2: alors, ben, euh, du coup, saison des Coupes du Monde, euh, pas de football, mais euh, de ski alpinisme, euh, <rire> euh, voilà, en sprint, euh, et ensuite après, euh, au printemps, ce bah, sera de faire deux trois manches des Golden Trail Series, après, euh, je ne veux pas te cacher que le programme, il n'est pas fait du tout, donc mmh. euh, il va falloir que je réfléchisse euh, dans l'hiver. Donc je peux pas trop te dire pour ne pas te dire de bêtises.
1: Mais tu resteras sur les formats toujours habituels, 20-30 km.
2: Ouais, 20-30 km, ouais. Okay. ça.
1: Et donc est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour terminer
2: Eh ben euh, un grand merci à toi, du coup, euh, pour nous avoir euh, posé ces questions. Avec et puis euh, en espérant euh, bah, voir, euh, vous voir nombreux sur les bords des chemins, on vous encourager, ça fait toujours plaisir. Et du coup, euh, voilà, avec la banane, la bonne humeur et prêt pour euh, cet été qui arrive.
1: Parfait. Allez, Thomas, à ton tour, est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour terminer
3: euh, Non, mais encore une fois, merci, parce que c'est important d'avoir la curiosité de, de comprendre ce qu'il y a derrière, et c'est euh, hyper important, parce que c'est grâce à vous, journalistes, presse, euh, ben, que le projet peut aussi grossir, que derrière, euh, on va pouvoir euh, avoir des aides professionnelles, parce que c est, c est, ça ruisselle sur tout le monde, et c'est hyper important. Donc ben bah, merci d'avoir eu la curiosité de, de creuser un peu derrière tout ça et, euh, et d'avoir pris le temps de le faire. Et, et ça, ben bah, ouais, juste un, un grand merci. Et voilà, pour tous ceux qui veulent, comme disait Noé, nous bah, venir discuter, parler, échanger, euh, et nous mettre le feu au bord de, enfin, leur mettre le feu euh, sur le bord des sentiers. Euh, nous, on n'en sera que plus reconnaissants et on va prendre toutes les bonnes zones qu'on peut euh, de, de tout le monde.
1: Très bien. Bon, je ne suis, euh, suis pas journaliste, hein, je le précise encore une fois, je ne je je travaille pas dans la presse, je suis qu'un média indépendant, totalement indépendant. Euh, Thomas, on ne va pas pouvoir te mettre le feu à toi sur les, sur les sentiers, là, t'as pas des trucs de prévu prochainement <rire>
3: ouais, moi, je, moi, je me cache, je me cache. Tu me, ah, me le... moque. Ouais. <rire> non, non. non euh, moi, moi, en fait, c'est assez simple, c'est qu'aujourd'hui, le calendrier, il est plus en plus gros. Alors, les week-ends, ils sont de moins en moins là. Donc, en fait, j'essaie de me trouver 3-4 courses euh, dans la saison pour me faire plaisir euh, en fonction des périodes. Mais euh, j'adore ça. Je suis pleinement épanoui là-dedans, euh, dans mes deux casquettes, à la fois de pouvoir m'entraîner, avoir la caisse et pouvoir euh, aussi m'entraîner avec eux, parce que ça, c'est hyper important. Je suis, je suis convaincu que, euh, que, que le message que tu envoies quand tu es pratiquant et que tu es passé par, alors à ton échelle, mmh. mais par les mêmes. Euh, les mêmes efforts, les mêmes doutes, les mêmes moments d'euphorie qu'eux, bah ça te permet d'avoir une relation encore plus proche Bien et, et qu'eux se disent « Ok, il l'a vécu, c'est de quoi il parle. » Et ce n'est mmh. pas un mec qui est assis sur une glacière euh, ou devant le canapé à manger des chips et qui me dit eh « bah, Pousse plus loin, tu peux aller plus loin. Mmh. » En fait, euh, non, pas du tout. c'est parce Il ne sait, sait pas de quoi il parle. Clair. Donc, euh, donc, ça, pour moi, c'est essentiel. Et, euh, et après… Euh, ouais quelques courses euh, l'année passée on avait fait la pierre enfin cette année on avait fait la pyramide euh, été avec lucie germain il y a deux ans j'avais fait la mcc euh, là je m'étais essayé au trail des aiguilles rouges mais euh, j'ai ça s'est mal terminé à la fin euh, non mais, euh, mais euh,
0: l'avantage c'est qu'il sait de quoi il parle en termes d'hypothèque voilà
3: j'expérimente j'expérimente je donne mon corps à la science et, euh, et après je leur dis, je leur dis surtout qu'il ne oui, pas pas faut pas faire il ne faut
1: pas faire c'est ça exactement voilà. Bon, c'était parfait, merci à tous les trois, franchement, c'était chouette. Euh, et puis, euh, merci de nous avoir partagé euh, bah, votre expérience de, de, hein, de ce team. Ah non, de cette team. Allez, je dis ce que je veux, c'est mon podcast. C'est à, à moi que c'est le mien que je dis ce que je veux. Donc, euh, Merci beaucoup, c'était vraiment, euh, vraiment un chouette moment de partage. Et puis, je vous souhaite tout le meilleur à tous les trois euh, dans tous vos projets et puis, euh, et puis plein de bonnes choses.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup. Salut, salut Merci. Bonne merci. soirée.
1: Ciao, ciao. Ciao. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié ce moment en compagnie d'Élise, de Noé et de Thomas que je remercie pour le temps qu'ils nous ont accordé. Et j'espère que vous en avez appris un peu plus sur le team SIDAS Matrix. Si vous souhaitez rejoindre Let's Try Podcast sur les réseaux sociaux, rien de plus simple. Rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Let's Try Podcast. Vous pouvez également me suivre personnellement sur LinkedIn Strava, Facebook ou Instagram à Nicolas Guileneuve ou Nico Guilleneuf. Si vous souhaitez également aider le podcast à grandir et à évoluer, eh rendez-vous sur les plateformes Spotify ou Apple Podcast pour mettre 5 petites étoiles, un petit commentaire, ça aide à remonter le podcast dans les classements. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro du Let's Try Podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut